0: Hallo und herzlich willkommen zum apfelfunk Ausgabe 394, die wir am Mittwochabend, dem 16. August, aufzeichnen. Hier in Bern, quasi direkt aus der Hitzewelle. Wir haben im Moment draußen, es ist ungefähr 22 Uhr, wir haben noch knackige 26 Grad. Ähnlich sieht es bei mir im Büro aus. Und jetzt wollen wir mal einfach gucken, ob die Nordsee ihrem ja doch eher schlechten Ruf in Bezug auf Wetter auch gerecht wird. Darum fragen wir unseren Außenreporter vor Ort, den lieben Malte. Hey, moin. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, holler die Waldfee, lieber Jean-Claude. Ich gucke, <lacht> ich werde jetzt mal die Temperaturen hier in absteigender Reihenfolge vortragen. <lacht> okay. Als da wäre eine Bürotemperatur, die liegt tatsächlich bei 24 Grad. Wow. Was ja durchaus einen Rückschluss darauf zulässt, wie es heute tagsüber mhm. hier zugegangen ist und auch so in den letzten Tagen. So ein Dach braucht ja immer ein bisschen, bis es sich so aufheizt. <lacht> genau. Aber jetzt kommt der Downfall. Jetzt sind wir bei 17 Grad Außentemperatur. Also abends oh, richtig schön kühl. So muss das sein.
0: Ja, so muss das genau
1: sein. Wie war es denn am Tag bei euch? Heute war sehr schön, sehr schön. Wirklich okay. blauer Himmel, Sonnenschein, ja, ziemlich warm. Ja. Es hat sich so die ganzen Tage so ein bisschen gesteigert. Also es, es, mhm. ist, es ist nach wie vor wirklich immer noch so ein bisschen wechselhaft. Es ja, so, okay. kommen mal Wolken und so weiter. Der, der, der Himmel sieht mitunter schon ziemlich bizarr aus. Das war auch so die letzten Tage immer so, dass es mal so einen kleinen Regenschauer zwischendurch gab mhm. oder nieselte so ein bisschen. Ja. Aber jetzt zusehend hast du so den Eindruck, es stabilisiert sich. Wobei ich eben okay. gehört habe, heute Morgen soll es dann auch schon wieder ein bisschen regnen. Mal gucken. Okay.
0: Alles klar. Naja, also ganz anders als bei uns in dem Fall. Wir haben wirklich eine veritable Hitzewelle. Heute war es 32 Grad draußen. Ja. Am Wochenende soll es 34 Grad werden bei uns hier in Bern. Es ähm, ist schon ein paar Tage so und in der Nacht ist es auch nie wirklich unter 21 oder so. Also es ist recht warm, es ist vor allem sehr, sehr schwül dazu. Ich will mich nicht beklagen, ich mag ja grundsätzlich Wärme, ich jammer dann im Winter wieder monatelang <lacht> rum. Ja aber es war schon so, ich sag mal, das Timing war natürlich mal wieder so ein bisschen, hatte ein gewisses Ärgerpotenzial, weißt du? Genau in dem Moment, wo die Kinder ihre Sommerferien beenden müssen und wieder in die Schule gehen, wo ich auch schon wieder arbeite und so, baff, dann ballert da voll die Hitzewelle rein, soll vor allem auch noch die nächste Woche, also die Aussichten sind gigantisch, immer schön warm und weiter so und es war schon so, weil ich, ich dachte so, ja, aber hey, mh, wir hatten in Holland schön Wetter, aber als wir dann zurückkamen, meine letzte Ferienwoche Ende Juli, Ey, die war wirklich, es war einfach schlecht, es war regnerisch, es war 18 Grad, es war wirklich so wow, ich wollte schon den Pool auslassen und abbauen, zum Glück habe ich es nicht gemacht, wir haben ihn noch stehen lassen und jetzt sind wir natürlich super happy, können da immer drin rumbaden und uns abkühlen gehen. Aber ja, das war also vom Timing her, hätte das jetzt besser sein können mit dieser Hitzewelle.
1: Ja, aber du, du sprichst wahre Worte. Morgen sind hier in Niedersachsen auch die Schulferien vorbei und mein Urlaub mhm. ist seit gestern schon vorbei. Ja. Natürlich hat es mich geschmerzt, als ich heute aus dem Fenster geguckt habe und es war dieses wunderbare <lacht> schon, Sonnenwetter und vor allem die Temperatur. Ich will mich gar nicht beschweren. Der, der Urlaub war zwar in Teilen so von der Temperatur her herbstlich. Mhm. Es war ja auch durchwachsen, also so die Planbarkeit, so, so Grillen, ja. solche Sachen brauchtest du gar nicht planen, ging gar nicht, weil das war ja. so über den einzelnen Tag hinaus ganz schwer vorherzusehen, wie das Wetter sein könnte, sehr instabil. Mhm. Aber im Großen und Ganzen so, dass man alle Aktivitäten, die, die ich mir vorgenommen habe, die wir uns vorgenommen haben, die konnten wir umsetzen. Deshalb will ich jetzt auch nicht über Gebühr klagen. Aber es war bei alledem immer unter 20 Grad oder um und bei 20 Grad. Und jetzt kommen halt wirklich so diese Temperatur, diese Wohlfühltemperaturen. Ne? Wenn ich so auf ja. die Wetter-App hier gucke, von Apple, 25, 26 Grad. Super. Das ist vollkommen okay. Ne? Also ja, wärmer, wärmer braucht cool. es nicht sein, aber kühler nee, nee. Ja, muss es nicht sein. Also das kann man gut aushalten. Ja, das und, ist sehr angenehm, genau. Und da sitze ich dann jetzt hier unterm Dach. Tja, und arbeite. <lacht> und arbeite, genau.
0: Aber ich hey, kann sich kann immerhin ganz freuen, ich arbeite bei 33 ja. Grad. Und habe lustigerweise, es ist ganz witzig, ich habe so quasi ein, ähm, wie soll ich das jetzt nennen? ein konzeptuales Problem in meinem neuen, toll isolierten, großartigen, schönen Büro entdeckt. Aha. Und zwar ist es witzig. Es ist so, also im Winter haben wir ja schon festgestellt, hey, es kann draußen kalt sein, hier ist es kuschelig warm, wie es ja vorher nie war. Im Sommer ist es so, wenn ich um neun oder so am Morgen, dann ist es vielleicht 21, 22 Grad hier im, im Büro. Und dann dachte wenn ich dann die Fenster zumache, dann bleibt das, egal ob es draußen 33 Grad ist, den ganzen Tag zwei, drei, maximal 24 Grad. Eigentlich cool. Das Problem, was ich überhaupt nicht bedacht habe, ist, ich arbeite ja in dem Büro. Und du <lacht> weißt, was bei mir Arbeiten heißt, heißt vor allem Reden. <lacht> also ich sitze ja hier und quassel Und irgendwann geht dann mein CO2-Messgerät hier los, das ich mir während Corona angeschafft habe. Und bei irgendwie 1.000 oder 1.200 fängt er an, nicht zu piepsen, aber er wird dann rot und so. Und ich merke auch, ja, die Luft ist schlecht. Und dann, was machst du? Du machst natürlich die Fenster auf. <lacht> Und da macht's Knall. Drum ist jetzt bei mir 27 Grad. ist überhaupt nicht, weil die Isolation von einem halben Meter nicht gut wäre, aber einfach, du musst ja irgendwie lüften. Und ich weiß nicht, dieses Problem habe ich überhaupt nicht bedacht. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Luftfilter gibt, weißt du, die mir quasi das CO2 aus der Luft filtern, ohne dass ich die Fenster öffnen muss oder so. Das ist im Moment noch so ein bisschen drum, habe
1: ich gar nicht so. Ich habe trotzdem heiß hier unterm Dach. Ja, Fenster öffnen wird doch völlig überbewertet, also <lacht> ja, so richtig schön du. mit dem hohen CO2-Pegel sich abends genau. in die Bewusstlosigkeit hineinarbeiten, <lacht> genau. es gibt doch die nichts Besseres. Wunderbar, warum
0: man so, so stark Kopfschmerzen hat. <lacht> genau,
1: brauchst du kein Schlafmittel mehr, kannst du ja. direkt dann so in den Schlaf und übergehen.
0: langjährige Hörerinnen und Hörer <lacht> des Apfelfunk wissen, früher war es ja viel schlimmer, früher hatte ich 34 Grad hier am Abend, wenn wir gepodcastet ja. haben, also von dem her gesehen ist es ja absolut kuschelig, ich will mich nicht beklagen, <lacht> alles gut.
1: Das ist der wir wollen uns nicht beklagen podcast stelle ich gerade schon fest. Es
0: sieht, es sieht ein bisschen danach aus, genau. Du arbeitest wieder, das Wetter ist irgendwie zwar gut, aber nicht an dem Moment, wo wir es gerne hätten. Und wir sagen bei ganz, <lacht> ja, aber wir wollen nicht beklagen, weil es uns ja grundsätzlich eigentlich gut geht. Und das stimmt ja auch, es ist Mittwochabend, wir zwei können wieder zusammen quatschen, wir können spannende Themen diskutieren, wir haben spannende Zuschriften, wir werden spannende Zuschriften bekommen von euch, Reaktionen. Ja, wir
1: können uns wirklich nicht beklagen, mein Lieber. Ja, das ist ja genau das. Der Apfelfunk am Mittwochabend ist ja immer so uneingeschränktes Vergnügen. Und das ist ja wirklich ja. so diese wunderbare Insel der Glückseligkeit.
0: Ich habe ja von dir gelernt
1: das Bergfest. Erinnerst
0: du dich diesen diesen Begriff ja, quasi klar. Mitte der Woche? Den kannte ich ja nicht vorher, noch nie gehört gehabt. Das hast du mir beigebracht und seit da sehe ich lustigerweise das auch ab und zu auf Twitter oder auf X, dass Leute davon schreiben und so. Vorher habe ich das wohl überlesen oder sowieso nicht begriffen und drum einfach <lacht> beiseite gelegt. Aber heute ist mir was was in Sinn gekommen wegen Mittwochabend. Hm. Eigentlich stimmt doch das gar nicht. Jetzt ist doch nicht Bergfest. Es ja. müsste doch am Mittwochmittag sein. Oder kommt das aus einer Zeit, wo die Leute noch am Samstag gearbeitet haben? Weil jetzt sind ja hm. drei von fünf Tagen schon durch.
1: Naja, der Mittwoch als Ganzes ist ja eigentlich bergfest. Also Ach so, das schon. Also der Mittwoch. Ja.
0: Selber ist genau, quasi bergfest.
1: Genau, so ah, der, okay. der, der ganze Tag, weil das so der Mitteltag ist und ja. du bist auf der Spitze angekommen, du hast sie erklommen, okay. du bist dann außer Atem. Aber es, es geht ja dann bergauf. Also es, es, geht, es geht bergab, aber gleichzeitig bergauf, weil, weil du ja dem Wochenende <lacht> dann entgegenläufst.
0: Genau, okay, alles klar. Ja, dann, dann macht Sinn, da macht Sinn. Ich dachte, das sei so quasi, ähm, weißt du, am Ende ist man oben und jetzt läuft man eben runter oder beziehungsweise <lacht> Richtung Wochenende und dann habe ich mir so überlegt, hey, Moment, das schöne Methoda. Haben, denn wir Podcasten ist ja, dass wir schon drei Arbeitstage hinter uns haben.
1: Ja, 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 das stimmt. Mittwochabend ist es natürlich. Aber du hast recht. Damals, was heißt damals, viele arbeiten heute noch Samstags. Das, stimmt. Ja, Das gibt es also, natürlich auch noch. Wir sind, ja. wir sind ja nicht das Maß der Dinge.
0: Auch da können wir uns nicht beklagen, <lacht> um das. die Brücke
1: wieder zu schlagen. Das stimmt wohl. <lacht>
0: Apropos, komm, wir bleiben dabei. <lacht> auch aufs Risiko hin, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ärgern. Wir können uns auch nicht beklagen, weil wir nämlich wieder einen Sponsor haben für diese Folge, oder?
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und wenn man, diesen, wenn man das Produkt, das dieser Sponsor anbietet, einsetzt, dann kann man sich auch nicht mehr beklagen, wenn es um das Thema Sicherheit geht, um jetzt nochmal eine gestellte Brücke zu bauen. Nein, Genau. ernsthaft, wir sprechen über NordVPN. Wer den Apfelfunk regelmäßig hört, weiß langjähriger Sponsor, was uns sehr freut. Und NordVPN bietet eine Lösung an, mit der man einen verschlüsselten Tunnel aufbauen kann zu einer Zahl von 5500 Servern in über 80, in über 80, 60 Ländern. Mhm. Aber, und darüber sprechen wir heute hier mal, es ist ja jetzt so, wir beide haben die Ferien hinter uns mhm. und Du weißt ja, man muss ja ja nach den Ferien ist vor den Ferien. Man muss ja immer früher aktiv werden, um sich ja ein Feriendomizil zu sichern. Ich gehöre ja zu denjenigen, die da immer ein bisschen lazy sind und tatsächlich bis Februar warten des nächsten Jahres. Und Ehrlich? dann ja, ich weiß, ich habe erstmal, jokeert. ich habe erstmal keinen Bock, mich mehr mit Ferienwohnungen oder so auseinanderzusetzen, wenn ich dann durch bin oder hey, Hotels dann. Und okay. Und dann schiebe ich das so vor mir her und ich weiß immer auch gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Also ich bin ja anders als du, bin ich ja so leicht geneigt, auch immer mal woanders hinzuwollen. Aber ich weiß ja, natürlich ein Unterschied dann
0: Unterschied zum Langweiler in Bern, genau. <lacht> Sag's nur.
1: Aber ich weiß da natürlich immer erstmal nicht mehr, wo ich überhaupt hin möchte. Ja. Da möchte ja. ich, das möchte ich auch jetzt gar nicht entscheiden. Und deshalb warte ich bis Februar, was aber dann dumm ist, weil dann natürlich dann schon wieder alles abgegrast ist. Ich habe gelernt, ganz viele Menschen buchen direkt nach den Ferien ja. die nächsten Ferien.
0: Ja, klar, nach den Ferien ist vor den Ferien. Also ich finde auch immer wichtig, jetzt nicht unbedingt schon ein Jahr voraus, aber ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man, sagen wir mal, perspektivisch schon wieder was im Auge hat. Und genau da kann NordVPN nämlich helfen. Und zwar, wenn es darum geht zu buchen und zum Preise vergleichen zum Beispiel, Gerade für uns Schweizer ist das ja so ein Thema. In der Schweiz ist ja alles schweineteuer. Und das weiß ja der Rest der Welt auch. Der Italiener weiß ja auch, hey, wenn dann Schweizer kommt, boah, dann mache ich das Hotelzimmer ein bisschen teurer. Das ist nun mal einfach so. Und diese, ich sage mal, Tricks, ähm, die kann man mit NordVPN umgehen, indem man natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine Art Trick anwendet, nämlich sich halt zum Beispiel in ein Land einwählt, wo das jetzt nicht so als Hochpreisinsel gilt wie die Schweiz. Und dann kann man tatsächlich, und das geht natürlich auch für Deutschland, das ist ja nicht nur so, dass das nur als Schweizer funktioniert, da kann man tatsächlich zum Beispiel bei Hotelbuchungen auf Booking.com oder auf anderen, selbst bei Flügen, kann man tatsächlich den ein oder
1: anderen Euro sparen. Du musst dich mal mit NordVPN... In Deutschland einloggen und dann Chibo aufrufen. Was meinst du, für was du für Kaffeepreise sehen kannst? <lacht> das wäre großartig. Ich meine, ich
0: komme sowieso, mir kommen sowieso immer die Tränen, wenn ich eure Preise sehe. Eigentlich egal bei was. <lacht> ja, nee, ne, auf jeden Fall, dafür kann man es eben auch brauchen, neben ja. den ganzen Security- und Sicherheitsfunktionen. Neben dem Versuch, Mediatheken zum Beispiel nutzen zu können, wenn du im Ausland bist und zurück, quasi sozusagen virtuell zurückkommen willst, das sind alles Funktionen, die NordVPN dazu natürlich mitbringt. Wir haben den Online-Bedrohungsschutz, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, Phishing, Werbetracker, Malware, alles wird getrackt. Da müsst ihr nicht mal eingeloggt sein. Das alles macht NordVPN in unseren Augen zu einem sehr runden und sehr coolen Paket. Ja, und man kriegt auch noch was, wenn man sich das mal anschaut,
1: oder? Genau, das Paket ist nämlich noch größer geschnürt worden. Wer jetzt bestellt, der kriegt vier zusätzliche Monate zum zwei jahres dazu. Also da hat man dann einen sehr langen Schutz erstmal und eine sehr lange Möglichkeit, das dann auch zu verwenden. Wenn ihr euch das mal angucken möchtet, auf nordvpn.com slash apfelfunk oder mit dem Couponcode apfelfunk bekommt ihr diesen besonderen Rabatt. Und den Link gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Also müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Einfach auf unsere Seite gehen, apfelfunk.com, findet ihr den auch. Genau. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN für dieses
0: Sponsoring. Sag mal, du hast ja in der letzten Ausgabe noch erzählt, dass du dich ja so ein bisschen von allem ferngehalten hast, dass du mhm. in den Ferien ja durchaus auch so ein bisschen abschaltest, auch digital gesehen. War das jetzt ein harter Einstieg, rein themenmäßig? Also weißt du, ich meine, du bist ja auch im Newsgeschäft, du ja. musst ja gucken, was läuft. Wurdest du gleich zugeschüttet mit Dingen und, und hast eine, eine Inbox vorgefunden, die voll war oder ging es noch so? <lacht>
1: Ja doch, die Inbox war natürlich schon sehr voll, weil auch sehr viele so durchschlags e mails da so drin landen, die äh. an so Redaktionsverteiler gehen mm, und dann genau. kannst, kannst du spannende Konversationsverläufe von vor drei Wochen noch mal nachvollziehen. <lacht> <lacht> das ist, okay, manchmal ist es so forensische Arbeit, ne? wenn du irgendwie was mitkriegst mm. und da ist, muss irgendwas so aufgeklärt werden, warum es schiefgelaufen ist. Was ist denn
0: das jetzt? Genau. genau,
1: dann kannst du diesen Dialog noch mal nachlesen und kannst das dann irgendwie alles dann dir angucken. Aber ja, so rein nachrichtentechnisch der, der große Vorteil ist, dass ja schon ein bisschen Sommerloch ist. Das ist also eigentlich, ja. Ja, wir sehen es ja auch bei den Apple News, es das das ist, das ist ein recht überschaubares Geschehen, wenn du jetzt wirklich mal so die, die, die Top News betrachtest, was mhm. natürlich immer irgendwelche lesenswerten Geschichten, aber ähm, ist mir auch aufgefallen. Ja. So, sag ich mal, die, die Milestones so von wegen Samsung hat das neue Gerät X vorgestellt, ja. Apple hat ein neues iPhone, die sind ja momentan alle nicht. Ja, Und deshalb, deshalb war es tatsächlich relativ übersichtlich. Aber ich muss schon sagen, ja, das ist immer der Nachteil. Das war aber damals bei der Zeitung auch schon so, wenn man drei Wochen lokales Geschehen dann in sich hineinsaugen mhm. musste. Das ist natürlich erstmal so Druckbetankung. Ne? Das ist so wie, ja. so wie, wenn so ein Kampfjet oben von so einem Tankflugzeug da beladen wird. <lacht> in möglichst
0: ja. kurzer Zeit möglichst genau. viel rüberballern, ja. ja. Ja, ja, ja,
1: richtig, genau, so in etwa. Ja. Okay, gut,
0: das freut mich, ja. also was heißt freut mich, ähm, mir geht es ja immer genau gleich und ich wollte einfach mal abchecken, ob das bei dir eigentlich auch <lacht> ähnlich ist. Ich gebe ja zu, am liebsten würde ich ja am ersten Arbeitstag Outlook aufmachen, Command-A, Delete, Outlook wieder zumachen <lacht> einfach und dann mal, mal ein paar Stunden warten und dann wieder gucken, weil ich bin überzeugt, ein guter Teil des Zeugs
1: verpasst du nicht. Die wirklich wichtigen Dinge kommen sowieso zu dir Genau. und sonst kann man ja nachfragen. Ich glaube, das ist generell eine gute Strategie im Leben. Einfach, <lacht> einfach mal alles löschen, was wichtig ja? ist. Das meldet sich schon von selbst Genau,
0: wieder. genau. Aber ich habe das, also na, natürlich nicht so krass, aber ich habe das tatsächlich, gerade auch bei E-Mails habe ich das so, also weißt du, so CC-E-Mails, wo ich denke, ja, okay, nice, danke, dass der Frick das auch noch weiß. <lacht> aber viele Dinge, also ich baller die da meistens in einen Ordner und lese die dann mal, wenn ich Zeit habe und manchmal habe ich auch keine Zeit und habe eigentlich nie das Gefühl, groß viel zu verpassen. Also das, ja, da muss man sich auch ein bisschen einfach, ich das darf man auch nicht so wichtig nehmen, das blöde Mailzeug, finde ich.
1: Ich darf ja niemals ein Bildschirmfoto von meinem Smartphone veröffentlichen, weil es <lacht> immer so ist, da so sicher wie das Abend in der Kirche kriege ich E-Mails, wo es halt, was, 8.939... <lacht> E-Mails ja. und so weiter. Ja. Es gibt ja eine sehr militante Zero-Inbox-Fraktion. Ja, ja, genau. Und für die ist das echt so, also die trigger ich damit. ne? Die die kriegen allergischen ja, ja. Schock, die liegen dann so Stimmt. auf dem Boden und äh, sind bewegungslos dann anschließend, weil sie meine Inbox gesehen haben. Aber es mhm. ist es ist echt so, weil du gerade sagtest, E-Mails sind halt nicht alles. Also ich, ich ja. sehe, ich, ich lese, ich gucke schon die Eingänge durch. So ist das nicht. Es ja, sind jetzt nicht 8.900 Mails, vor denen ich gar nicht weiß, was es für welche sind. Mhm. Aber ich habe null Elan, dass da mein Leben der, der Ordnung von E-Mails zu unterwerfen. Nein, so, ich da, auch nicht. Mit das das der, ist mir wirklich auch völlig wurscht. Ja. Aber lust, lustigerweise in unserer Branche gibt es viele, die so denken. Also es sind so, die, ich habe manchmal die, den Eindruck, gerade bei Journalisten ist die Zero-Inbox-Fraktion unterproportional besetzt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht, das, das ist wahr,
1: ja. Also zum Beispiel, ich, na, ich, ja, das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wer ist denn das? Ähm, ist das nicht Frederic und von, von Geek Week? Der, der ja. hatte auch, glaube ich, so ein Google-Mail-Konto. Irgendwann hat er mal damals bei Geek Week gesagt, dass er da auch eine exorbitant hohe Zahl von Eingängen ja. da noch drin hatte. Ja. Und, da ja, ich, ja. und da wählte ich mich so in bester Gesellschaft und dachte, ah. Das war ja auch damals das Geile an Gmail, als das rauskam. Das hatte ja im
0: Verhältnis zu allen anderen Diensten quasi unendlich viel Speicherplatz, den du, den du füllen konntest. Und da fr ganz früher musstest du ja quasi Zero Inbox machen, weil du einfach gar keinen Speicher Hattest. Also irgendwann lief die Box ja dann voll und dann kam Gmail und du hast das Gefühl, wow, geil, ich kann ja einfach, pff, pff, egal, ich lasse alles drin und ja, mir geht das auch noch so. Also ich lösche schon relativ viel, einfach weil ich finde, komm pff, raus, ich will es gar nicht mehr sehen, weg damit. Aber grundsätzlich, viele Dinge lasse ich dann einfach auch gelesen stehen. Ich, ich mag das nicht so mit diesen 8000 ungelesen. Das, das nervt mich dann tatsächlich auch. <lacht> also weil du auch. So, so, das hat so was Schreierisches, weißt du, so ja. hey, guck mich an. Und ich denke so, nee, ich guck dich nicht an, lass mich in Ruhe. Aber eben das Ganze zu sortieren oder, oder Zeug, und das mache ich überhaupt nicht. Einfach weg ist weg und es ist mir völlig wurscht. Meine Inbox hat auch ein paar tausend Mails drin, ist doch egal. Ich kann ja suchen, wenn ich was brauche.
1: Also ich benutze diese Notification Badges einfach so als Gelande, weißt du, so wie wenn man sich da so
0: <lacht> alles klar, okay, okay.
1: ein bisschen wichtig tun. So, wow, so, hey,
0: jetzt war ich nur zwei Wochen in den Ferien. Schau mal meine Aftermails. Nee, so, <lacht> so
1: so als wie so Weihnachtskugeln, weißt du, die man ja, so dranhängt genau, dann an die genau. Icons. Weil es so schön aussieht. Genau. Das sind, schmückt ein Desktop doch ungemein. Genau.
0: Apropos schön aussehen. Wollen wir mal zu ja. den Themen
1: kommen? Ja, da war ja noch was. Genau. Ja, wir, wir sprechen natürlich auch über Apple-Themen in diesem Apfelfunk. 394, unser erstes Thema, ist die Apple Watch. Die, naja, fernere Zukunft ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Aber die übernächste Apple Watch, die Apple Watch 10. Und da ist ein größerer Umbau in Sicht. Der Apfel und
0: die Schweiz. Apple erringt doch tatsächlich einen Sieg im Markenstreit. Puh. Unfassbar,
1: unfassbar. Ja. ja, gut aufgelegt und das im buchstäblichen Sinne. Apple verlegt den Anruf beenden Knopf oder doch nicht. <lacht> Weniger Energie. Wir gehen der Frage nach, ob das iPhone 14 Pro ein Akkuproblem hat. Ja, wo wir gerade über Akku sprechen, da können wir mal über magische Batterien sprechen. Denn der Akku für die Vision Pro bekommt einen Namen. Vielleicht, eventuell, unter Umständen, könnt ihr in Zukunft euren Markt
0: per Face-ID entsperren. Darauf lässt ein Apple-Patent hoffen. Das müssen wir natürlich mal zusammen klären.
1: ja, aber was wir auf jeden Fall entsperren, ist das Ergebnis unserer Umfrage der Woche. <lacht> Und wir entsperren auch den Panzerschrank mit den Zuschriften, die <lacht> genau. wir bekommen haben.
0: Das ist auch so nicht ganz Zero-Inbox, würde ich mal sagen.
1: <lacht> <lacht> Nein, der, der würde auch die Leute, die Zero-Inbox <lacht> mögen, frustrieren.
0: genau, die tausenden <lacht> E-Mails, die da drauf warten. Oi, oi, oi. Aber wir picken ein paar wieder raus und freuen uns schon drauf. Ja, aber lass uns loslegen. Das große Thema der Woche eigentlich, muss man sagen. Ja. Gar nicht iPhone 15 und so, weil ja, das kommt ja dann bald und überhaupt. Aber es geht um die Apple Watch und es geht um einen größeren Umbau, den wir jetzt mal so ein bisschen beleuchten werden. Aber bevor wir das tun, so quasi im Sinne von Expectation Management, muss man sagen, dieses Jahr passiert da noch nichts, gell?
1: Ja, ab dieses Jahr passiert da noch nichts. Aber das ist eigentlich so ein Punkt, wo es mich auch wundern würde, wenn es jetzt so wäre. Weil ja. jetzt mit Blick auf die Apple Watch Ultra da sowieso nicht. Da haben wir die erste Generation ja gerade erst bekommen. Zweite genau. Generation ist so Tradition. Ein bisschen verfeinert, aber da gibt es dann keine riesigen Changes. Und äh, ja, und es ist ja generell so die Frage, wie Apple die weitere Zukunft so der Series Watches sieht. Ne? Also ja. jetzt so die, letztes Jahr stand sie natürlich im Schatten, ein wenig der, der Ultra, Klar. die jetzt der große Star war der Apple-Watches. Aber wie ist es denn eigentlich dieses Jahr? Ne? Und wie, wie wird sie generell präsentiert, positioniert? Ist sie jetzt so. Mittelklasse oder ist sie auch ein Topmodell, aber auf eine andere Weise oder für eine andere Zielgruppe? Da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie die weiter gemacht wird.
0: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich die große Frage und genau darum dreht sich. Der Mark Gurman hat mal wieder ähm, seine Kontakte spielen lassen oder ausgewertet, je nachdem wie man will. Und er rechnet damit dass zum Jubiläum der Apple Watch, und wir kommen dann dazu, warum gar nicht klar ist, wann das eigentlich ist, zum zehnjährigen Jubiläum eine Apple Watch X oder eben Apple Watch 10 rauskommen soll. Das kennen wir ja schon so ein bisschen, diese Idee von Apple, das haben sie ja beim iPhone schon mal gemacht. Ja, und die soll doch einiges, ja, wenn nicht sogar fast ziemlich viel radikal ändern, oder?
1: Genau, die soll unter anderem, ja sie soll dünner werden, ne? also sie soll ja. jetzt dann schlanker werden und das hat, weil ja nun der Baukörper nicht allzu groß ist, dann einige weitere Folgen, eine davon ist und das ist eine sehr signifikante Änderung, wir haben ja schon seit Jahren immer gebannt, dass Apple mal bei den Armbändern was ändern könnte und dass dann die alten Armbänder womöglich nicht mehr dran passen an die künftige Apple Watch und mit der Apple Watch 10 soll es dann laut, laut German zumindest dann tatsächlich so weit sein, dass Apple auch ein bisschen Platz zu sparen, dann ein magnetisches System einführt, um Armbänder mhm. zu befestigen.
0: Genau, jetzt ist ja so, man schiebt ja die Armbänder so quasi in diesen Schlitz rein oder in diesen Spalt rein und dort arretieren sie dann und er sagt, das wird geändert hin zu magnetisch, dass du sie einfach ran kannst. Hätte dann den Vorteil, dass man diesen Platz, wobei, ich traue mich gar nicht, den Platz zu sagen, aber ja, letztendlich ist es ja so, so eine kleine, die, diese, diese, diese Einkerbung, wo du quasi die jetzigen Bänder reinschiebst zum Arretieren, die könntest du, die würdest du ja dann nicht mehr brauchen. Magnetisch kannst du auch außen dran snappen quasi. Da würde man dann wohl eine, da hätte man dann quasi Platz für die Batterie, gell?
1: Genau, davon soll die Batterie profitieren, beziehungsweise wahrscheinlich ist das auch ein bisschen Kompensationsraum, weil ja auf der anderen Seite eben durch das Dünnere dann in, an Höhe etwas fehlt und die ja. Batterie sich dann auf andere Art und Weise ausbreiten soll. Vielleicht braucht Apple aber auch ein bisschen mehr Platz, weil man noch neue Sensoren einbauen möchte. Denn das Stimmt. ist so die nächste mögliche Neuigkeit, die Görman da in den Ring geworfen hat. Also einerseits sagt er, darüber reden wir auch ja schon eine ganze Weile, dass diese Apple Watch auf Mikro-LED, auf mhm. das nächste Micro led display umgestellt werden könnte. Genau. Aber noch, noch spannender finde ich ja die Möglichkeit, dass da Blutdrucksensoren eingebaut werden. Ja, wo man ja schon seit
0: ewig drüber rätselt bringt das Apple schafft das Apple weil bisher ist es ja noch keinem so richtig gelungen der quasi Sensoren macht weißt du ohne dass du dir da den Arm abpumpen lassen musst und so und das wäre natürlich schon das wäre natürlich schon ein krasser Move wenn sie das hinkriegen würden dass du die Uhr ja, halt ganz normal am Handgelenk trägst und sie deinen Blutdruck messen kann ja, Germond schreibt und sagt, also man könne davon ausgehen, dass diese Apple Watch X quasi so ähnlich radikal anders sei wie damals das iPhone X. Also wirklich ganz anders in Bezug auf, ähm, auf den Vorgänger. Also dass das wirklich ein, ein großer Schritt sein soll zum 10 Jahresjubiläum. Aber eben, wann kriegen wir das denn? Da ist er nämlich nicht so ganz sicher.
1: Da ist er nicht ganz sicher. Und so steht es im Raum 2024, also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das denn für das Zwischenjahr? Wenn 2025 erst die Apple Watch 10 kommen, wenn doch jetzt die Series 9 kommt, würde Apple dann pausieren. Und auch da wirft da eine interessante These in den Raum, dass man bei Apple wohl darüber diskutiere, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Apple Watch jedes Jahr zu aktualisieren. Ja. Weil wir haben ja schon gesehen, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Entwicklungsschritte ja doch sehr klein und übersichtlich ja. sind, deutlich übersichtlicher als das zum Beispiel beim iPhone und teilweise Massiv. auch bei anderen Geräten ja. der Fall ist. In den
0: letzten Jahren, du kannst ja kaum sagen, ist das eine er ist das eine Sechser, ist das ja. eine Achter, also pff, sieht gleich aus und unterscheidet sich auch eigentlich technisch, hardwaremäßig kaum. Genau, und er sagt so ein bisschen, ähm, man überlegt wohl oder, oder man trägt sich mit dem Gedanken, dass man das so ähnlich wie die iPads machen könnte, die auch nicht stur jedes Jahr neu rauskommen.
1: Genau. Also weißt du, vieles, was da gesagt wird, erscheint mir durchaus plausibel. Erstens so mhm. dieser Gedanke Apple Watch 10, Apple liebt ja diese Symbolik. Absolut, und, ja. und dass sie so eine Chance verstreichen lassen, ohne da jetzt einen großen Bam zu machen. Das kann ich mir auch tatsächlich schwer vorstellen. <lacht> die Frage ist natürlich, was von dem er, was er da in den Ring wirft, ist nachher zutreffend. Aber dass da uns da eine größere Änderung erwartet, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Apple das so ein bisschen zelebriert. Wir sehen es ja schon ja. so ein bisschen mit WatchOS 10. Ähm, genau. Dass, dass sie ja auch schon da in die Richtung gehen. Aber spannend ist für mich auch die Frage natürlich so, ist das alles tatsächlich reif? Und wenn es reif ist, wie gut ist es? Mhm. Weil also Blutdrucksensoren, du hast es schon erwähnt, das ist ja so ein Thema, wo auch viele Experten gesagt haben, technisch sehr schwer umzusetzen mhm. mit einer... Zuverlässigkeit, die, die Apple auch erreichen möchte. Wir kennen ja auch andere Uhrenhersteller, die einfach irgendwelche Sensoren reinknallen und sagen, hey, super, kann man damit machen. Und dann stellst du fest, ja. naja, ist aber völlig unakkurat. Un ne? So irgendwie so ein bisschen wie Lotto spielen. In, in drei von oder zwei von vier Fällen funktioniert es dann mal richtig. Mhm. Das ist ja dann nicht das, was Apple möchte. Also das ist dann erstmal die Frage, kommt die ist die Technik soweit? Bei diesen magnetischen Befestigungen, mhm. irgendwie finde ich das ja cool, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bereitschaft, die, die Armbänder mal zu wechseln, dann, dass Apple auch da diesen Moment ausnutzt. Dann, ja. Ne? Dieses so, jetzt ist eine neue Dekade, also mal ja. neue Armbänder. Denke auch. Das ist das Verständnis natürlich ganz anders als bei einer Series 9 zum Beispiel. Das ist genau Aber der Punkt, also ja. Aber magnetisch befestigt, egal wie stark die Magneten sind, aber ich habe jetzt schon so ein bisschen Gänsehaut bei der Vorstellung, dass das meine Armbänder <lacht> nur noch magnetisch befestigt sind.
0: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, ich bin ganz bei dir. Du hast natürlich recht, wenn ich mir vorstelle, ich bin mit dem Rad unterwegs, ich jogge rum, irgendwas. Und dann, also ich, schon hier im Haus, ich schlage immer mal wieder mit der Apple Watch irgendwo an oder schramme irgendwo entgegen. Da gibt es auch einen, durchaus einen gewissen Zug drauf. Ähm, da das Gefühl haben zu, zu, zu müssen, ah, vielleicht löst sich das dann und dann fällt sie runter. Das fände ich auch krass. Also das müsste dann schon crazy stark sein. Aber da ist die Frage, wie kriegst du es denn wieder ab? Und ist es dann ja. so praktisch? Also da habe ich tatsächlich auch ein paar Fragezeichen einfach bei der Umsetzung. Die Idee dahinter finde ich aber schon sehr clever. Also ich, ich will, weißt du, ich teste ja auch andere Dots und ich muss mhm. sagen, eigentlich jedes andere System anders als Apple, ist viel mühsamer. Zum Teil ist es mir fast unmöglich, Bänder zu wechseln, weil ich einfach zu doof bin und es nicht checke. Aber ich finde, Apple hat einen mega guten Mechanismus. Eigentlich ist es völlig leicht verständlich. Es, ja. Jeder Dummy kriegt es hin. Es hält vor allem. Es sieht gut aus. Es schnappt ein. Es ist, es ist äh, reliable. Also es geht nicht kaputt auf Zeit. Eigentlich haben sie das gut gemacht. Und trotzdem, ja das kann ja auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Weißt du, wenn du ein Band abnimmst, dass du da irgendwie reindrücken musst und dann ja. zwiebelst du das
1: raus und so. Also... Mm. Ja, es hat noch nicht den Grad der Perfektion, den wo ich denke, dass Apple damit letztgültig mhm. zufrieden ist. Es ist, wie mhm. du sagst, es ist ein System, was äh, durchschaubar ist, auch ohne dass du mhm. eine Bedienungsanleitung hast. Ja, ja. Und äh, was auch ja sicher funktioniert, was auf jeden Fall festhält, was ja schon mal sehr wichtig ist. Absolut. Ab, ja. aber, trotz, aber trotzdem ist es so, allzu oft irgendwie schiebst du das dann doch durch und es arretiert nicht. Oder ja, ja. Oder genau. es, es verklemmt so. Ja, und oder es
0: rutscht die auf der anderen Seite gleich wieder ja. raus und dann merkst du, ah, es war wohl umgekehrt oder so. Also mhm.
1: das, 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 da, sind, da sind noch so Punkte, wo man so denkt, okay, das System ist halt jetzt zehn Jahre alt. Es ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Man könnte es auch mal irgendwie verbessern. Ja. Und deshalb finde ich das charmant, dieser Befestigungsmechanismus. Man müsste ja fast so extrem starke Elektromagneten einbauen, dass du so Software gesteuert die dann lockerst und dann Aha, kannst du es leicht das abmachen. Cool. Das genau. hätte so... Das hätte natürlich, aber ich weiß nicht, das, das klingt so nach, nach Science Fiction und Future Tech. Genau,
0: in der Apple Watch drückst du und da macht's Klack, dann sind die draußen und dann ja. sind sie quasi bombenfest. Stell dir vor, stell dir vor das, <lacht> das wäre doch wär geil, cool. oder? Also ja, das wäre richtig geil.
1: Das wäre natürlich super, aber. Wir ja, ja. ja auch
0: gleich, wo die dazugewonnene Akkuenergie hinfließt. <lacht> nicht in die Laufzeit.
1: <lacht> <Ja. Langzeit. lacht> und, und man könnte natürlich auch wunderbar dritte Armbänder ausschließen, indem man die von diesem Stimmt. Mechanismus dann einfach. Die geht da nicht. Oh, ja, krass, meine Güte. Das, das könnte natürlich meine, auch eine Chance sein. Man darf es schon
0: nicht unterschätzen. Also der Wechsel der Armbänder, auch ich werde mich natürlich so selbst wenn er super genial gemacht ist, im ersten Moment muss ich dann schon leer schlucken. Du weißt, ich gebe mehr Geld für, für Armbänder als für Apple Watches aus. Und ich habe schon eine, schon eine ganz schöne Sammlung. Ja, ich auch. Also das ist natürlich auch ein Riesen-Ökosystem. Gerade weil es ja eben auch third Parties gibt, die das machen, der Ali und alle anderen, die die in China produzieren zum Teil auch tolle Armbänder. Das ist ein Riesenmarkt inzwischen. Mhm. Und ich glaube schon, dass
1: Apple das natürlich nicht leichtfertig einfach wechselt. Also das, ja. Das... Das okay. hat nochmal ein ganz anderes Kaliber als jetzt diese Geschichte mit dem, mit dem iPhone-Anschluss, mit Lightning und so weiter. Denk wo auch. wo ja. wir auch ja schon gesagt haben, oh, das könnte Befindlichkeiten auslösen, ja. wenn USB-C kommt. Das ganze Zubehör mit Lightning und so ist dann wertlos. So wie wir es ja damals beim 30-poligen Adapterstecker mhm. da auch gesehen haben. Genau. Und das hier ist aber ja nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil ja, das ist ja im Grunde genommen ein großer Teil der Identität deiner Apple ja, Watch. Absolut. Um das gleich wieder einzuschränken, <lacht> ich habe ja auch sehr viele Armbänder mhm. und äh, ich weiß nicht, ob das ein Malte-Problem ist oder <lacht> ob das andere auch kennen, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zwar viele Armbänder besitze, aber sie viel zu selten wechsle. Ja. Da, da, liegen, da liegen schon viele lange rum Stimmt. und werd, werden gar ja. nicht mehr benutzt. Und so gesehen ist der tatsächliche Leidensdruck vielleicht dann doch gar nicht so groß wie der gefühlte.
0: Vielleicht. Bei mir ist es so quasi, ich wechsle schon noch häufig, merke aber, dass ich immer so die gleichen drei, zwei, drei rumwechsle. Mhm. Und obwohl ich doch noch zwölf andere hätte, weißt du? Bei mir ist, ist es so, ich, ich wechsle schon häufig. Also jetzt zum Beispiel habe ich immer so so ein Kunststoffband, weil ich eben viel baden gehe und im Pool hüpfe und dann keine Lust habe, das Band zu wechseln. Also mache ich das so, nichts Stoffiges. Und dann, wenn ich irgendwie unterwegs bin, nehme ich was anderes. Aber es sind dann meistens die, so, so zwei, drei, die ich gerade rumwechsle und, und nicht mal ganz auf Undus. ja. Das ist also
1: ein bisschen ähnlich. Ein, also, ein Kollege hat mich mal Fashion Victim genannt, weil ich tatsächlich <lacht> dann irgendwie kein Band dann so, ja, das ist übertrieben, kein Band zweimal, aber schon so, wenn ich mal ein neues Band, dann ist es meistens wirklich auch ein neues Band. Ja, Selten ja, eines, mir auch. was ich aus der Kiste hervorhole. Hat es auch schon gegeben tatsächlich, so. Mhm. Mal, Aber ja, eigentlich viel zu selten. Ich stehe mal mit schlechten ja. Gewissen vor meiner kleinen Schatulle mit den ganzen Armbändern drin und denke, hm, <lacht> ja, man könnte man du, eigentlich ich,
0: auch mal wieder tragen. Ich, ich glaube, was halt schon noch der Punkt ist, und das wird, das wird Diskussionen geben, wenn es dann soweit sein sollte mal, ist natürlich, da ist auch viel Geld drin. Weißt du, das ja, ist anders. Klar. klar kannst du sagen, okay, beim Lightning-Stecker hast du vielleicht irgendeinen Dock oder sowas. Aber spätestens seit MagSafe hast du weniger davon ich meine, im schlimmsten Fall oder, oder meistens reduziert sich dann irgendwie aufs Kabel, wo du sagen musst, ja, pf, who cares, kaufst du dir halt ein USB-C-Kabel, so, falls du doch noch keins hast, aber ich meine, die Armbänder, pf, nehmen wir den Extremfall, ein Hermes-Armband, ja. sind ein paar hundert Euro, also da ist dann schon, da ist einfach viel mehr Geld drin. Wer kauft denn sowas? <lacht> Ja, ich, ich nicht. Ich bin wirklich unschuldig. So ich bin reiche YouTuber aus Genau, ich wollte gerade sagen. Und ich kaufe auch sehr viele Bänder und oft sehr, die original teuren, aber
1: das, hm. so ein Hermes-Ding habe ich mir natürlich auch noch nie geleistet. Das, nee, das. Ja. Aber ich will, ich will es nicht kleinreden. Also mhm. ich, ich glaube, dieser Schritt wird schon bei vielen Bauchschmerzen auslösen, weil sie natürlich weiter einen Schritt halten wollen. Erst recht, wenn diese Apple Watch 10 so attraktiv ist und so viele neue Features bringt. Ja, genau. Aber gleichzeitig sie eben damit in Kauf nehmen, dass sie sich dann von ihrer Bandsammlung naja, ich sag mal, schrittweise verabschieden. Vielleicht behalten genau. sie noch ihre alte Watch als Zweitwatch, dass man mhm, dann damit vielleicht. die alten Bände auftragen kann. Aber es ist ein Abschied auf Raten. Weißt du, als wenn du dir einen CD-Player kaufst und noch alte Schallplatten hast. Ne? Genau. Du weißt, die liegen dann halt nur noch rum und du legst ja. sie ja doch nicht und mehr irgendwann
0: auf. Irgendwann ist dann Schluss, genau. Genau.
1: Dann <lacht> Verstauben sie.
0: <lacht> irgendwann ist sie vorbei, genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, wir haben gesagt 2024 oder 25. Ich glaube, man muss das noch kurz erklären, weil nämlich eigentlich beide Daten korrekt wären. Also Apple könnte guten Gewissens bei beiden Daten quasi feiern. Und zwar ganz einfach drum, 2014 wurde die Apple Watch vorgestellt. Aber 2015 kam sie erst in den Verkauf. Es war anders als beim iPhone. Das iPhone wurde im Januar 2007 vorgestellt und dann im Juni ging es in den USA schon in den Verkauf und glaube ich im November in Deutschland. Bei der Apple Watch liegt halt ein Jahreswechsel dazwischen. Darum könnte man natürlich entweder sagen, nächstes Jahr schon, hey, zehn Jahre Apple Watch-Vorstellung, oder übernächstes Jahr, hey, vor zehn Jahren kam die auf den Markt. Also es würde beides hm. gehen.
1: Ja. ja, auch eine ja, komische das
0: heißt, Situation eigentlich.
1: Ja, die Geschichte der Apple Watch ist ja sowieso ein bisschen verwirrend, ne? so auch mit den Bezeichnungen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, die, die, die Series haben sie ja erst später eingeführt und dann, ja, ja, genau naja gut, aber heißt natürlich im Umkehrschluss, ohne jetzt, dass ich das Ganze ins Negative drehen will, aber heißt halt schon, dass wir auch dieses Jahr, ja, vielleicht werden wir eine schwarze Apple Watch Ultra sehen, aber damit hat es sich dann wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall glaube ich nicht spannende neue Gesundheitssensoren ja. jetzt erblicken ja. und das, das wird sich alles eher so im kleinen Bereich äh, ja, umtreiben. Diejenigen, die zum Beispiel bei der Apple Watch Ultra im ersten Moment noch ge gezögert haben, bekommen dann vielleicht noch ein, zwei kleine Gründe mehr, dass sie sich dann doch darauf einlassen und bei der Series 9 wird es eben auch eine Weiterentwicklung geben der Gestalt, dass man eben den Prozessor dann da zeitgemäßer gestaltet und so weiter und du auch Vorteile daraus siehst, aber halt nicht so der ganz große Sprung. Das wird ja. jetzt, erwarte ich auch nicht. Ja, genau. Gut. Ich weiß nicht, ob es der ganz große
0: Sprung ist, wahrscheinlich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was doch in der Schweiz, sagen wir mal, ein gewisses Kopfschütteln hervorgerufen hat, wobei eigentlich müsste es im Ausland ja genau die gleichen Reaktionen hervorrufen. Es geht um den Markenstreit zwischen Apple und der Schweiz. Um den Markenstreit von, von Apple um den Apfel, so muss man es eigentlich konkret sagen. Das ging ja in der Schweiz darum, dass Apple quasi den Apfel schützen wollte, und zwar nicht ihren Apfel, da den alle kennen, sondern den Apfel quasi, den Urapfel, den Granny Smith, glaube ich. Und der in der Schweiz halt schon noch so verbreitet ist, zum Beispiel beim Schweizer Obstverband oder anderen. Und ja, das ging da so hin und her und jetzt ist aber tatsächlich so, dass man in der Schweiz Apple diese Bildmarke ähm, zugesprochen hat. Und ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass, mhm. das, dass dieses Gerichtsverfahren ansteht. Jetzt ist es durch, schneller als wir gedacht haben. Wir haben ja nur damals noch gesagt, das dauert dann viele Wochen, so, so lange ging es jetzt gar nicht. Aber ja, jetzt haben sie halt diesen Markenschutz auf dem, ich sage jetzt mal Standardapfel und ja, pff,
1: schon verrückt, oder? Ja, ist schon verrückt. Also ich glaube übrigens nebenbei, dass der Schweizerische Obstverband eine internationale Bekanntheit erlangt hat, die er sonst niemals <lacht> da, gehabt hätte. Okay, ja,
0: das stimmt. Da hast du völlig recht.
1: <lacht> ich habe den zum Beispiel nur auf diese Weise kennengelernt ja, und ich glaube, ansonsten hätte ich ihn nicht kennengelernt.
0: Ich glaube, es geht sogar weiter, dass viele gemerkt haben, ah, in der Schweiz, ihr habt Obst, also ihr baut Obst an quasi. Auch da das. Der Verband, der die Vermarktung vom eigenen Obst, das ist sicher vielen Leuten nicht
1: bewusst. Klar. War mir auch nicht so bewusst, dass ja, ihr logisch. so groß im Obstgeschäft da klar. drin seid. Ja. Das, das fand ich auch bemerkenswert. Ich dachte, ihr habt nur lila Kühe und Milch und so weiter. Ja, Moment, die lila Kühe seid ihr. <lacht> naja. <auch> ja, aber
0: <lacht> genau, also das ist jetzt so ausgegangen. Ähm, jetzt weiß man natürlich halt nicht so genau, wie wird das dann Apple nutzen. Es ist natürlich hm. nicht ein Persilschein für alles. Also Apple kann schon nicht ganz bei jedem hingehen und sagen, wo Apfel, hey, das ist doch Apple. Aber sie haben dadurch natürlich schon Möglichkeiten, das eine oder andere Logo vom Markt zu verbieten.
1: Ja, es ist ein ziemliches Spannungsfeld, was da entsteht, weil mhm. auf der einen Seite Apple natürlich, man kann nachvollziehen, dass sie ihren Apfel weitreichend schützen wollen und ähm auch sich nicht zu sehr festlegen wollen, weil sie natürlich ja auch damit kämpfen, dass einige Apple nachmachen, ohne dieses ikonische Angebissene beim Apfel zu machen, aber trotzdem in der Absicht, ja. durch die Symbolik eines Klar. Apfels Apple nachzuahmen. Also das, das ist sicherlich so die Motivation bei Apple zu sagen, wir, wir generalisieren das, weil Apfel ist halt Apple, so nach ihrer Denkweise. Aber das, das Problem, was jetzt wiederum diejenigen fürchten, die irgendwie mit Äpfeln zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise, und sei es, dass sie einen Kaffee haben, Radwanderroute mit einem Apfel oder so im Logo. Mhm. Wir wissen ja aus früheren Fällen, dass Apple das dann auch sehr stark dann schützt, sein, sein geistiges Eigentum, sein Recht, was sie auch tun müssen, um, damit sie diesen Schutz nicht verwirken. Und mhm. dadurch entstehen natürlich Konflikte, die ja, von, sag mal, von, von außen betrachtet ziemlich unsinnig wirken. Und ja. die die aber natürlich den Betroffenen ziemlich viel Ärger in die Hütte bringen. Und die so. ja. die dann halt dann, den sie ja sonst nicht, halt nicht hätten. Und, das, und das, das, ist, das ist halt so der Punkt, warum sich so viele daran überhaupt gerieben haben, dass Apple diesen weitreichenden Schutz da beantragt genau. und ihn jetzt auch dann ge da gewährt bekommt. Ist nicht, übrigens nicht das erste Land. Die Schweiz ist nicht das erste Land, wo Apple diese Darstellung. Wir sind fast nie das erste Land bei irgendwas, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ich glaube, ihr seid, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, seid ihr früher als Deutschland.
0: Das kann sein, ja.
1: Okay. Aber ich glaube, glaub, Deutschland ist auch insofern schwierig, weil mit dem ganzen europäischen Raum, also ja. unsere europäische Bürokratie verhindert das schon, dass da aber schnell <lacht> was geht. Genau, <lacht> ja. Stimmt, da müssen, ja. Da müssen ganz viele mitreden. und Das dauert sowieso 100 Jahre, bis das dann gewährt okay, wird. Okay, ja, da hast du recht. <lacht> ja,
0: aber es ist ein verrückter Fall. Also muss man jetzt ja. natürlich wirklich mal gucken. Ähm, Apple hat jetzt die Möglichkeiten da, mehr zu tun und mehr ein, einzuschreiten letztendlich auch. Sind wir froh, haben wir vom Apfelfunk keinen Apfel im Logo, mein Lieber. Ja, ja. Dass wir uns die, dieses, diesen Spaß haben wir uns damals nicht gemacht und dachten, das passt doch irgendwie nicht, das ist komisch und auch ein bisschen
1: platt. Ja, aber wobei, ich glaube schon, dass wir natürlich ein Stück weit auch von Apples Gnaden leben, ne? also dass, dass wir Apfel ja. im Namen haben und, ja, klar. und birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn Apple böse uns gegenüber wäre. Ja, Aber sie, sie sind ja ein Liebesunternehmen und deshalb werden sie natürlich. Ja, wir sind auch nie,
0: also alles überhaupt Nein, kein Problem. Wir
1: sind doch, wir sind doch. Das sind, wir machen, nur wir machen nur Spaß. Genau, wir meinen jetzt alles <lacht> nicht so
0: ernst. Ja gut, also mal schauen. Ähm, ziemlich ernst genommen und ich hoffe, du erlaubst diese Überleitung, haben tatsächlich einige Leute das nächste Thema. Und ich behaupte jetzt mal einfach. Abgesehen davon, dass es sich um eine Beta-Version handelt, die müssen wir noch diskutieren mit dir. Aber du hättest das Problem wahrscheinlich
1: gar nicht gemerkt, oder? Du meinst, weil ich so selten telefoniere, oder? Genau, es oder? geht ums
0: Telefonieren. <lacht> Und ich weiß ja, du telefonierst ja nicht so oft, Schon nicht, ja. nicht im Ansatz so viel wie ich. Und ähm, es war so, muss man sagen, dass Apple bei iOS 17 Beta 5 haben sie, wenn du telefonierst, hast du ja irgendwann zum Glück auch die Möglichkeit aufzulegen. Eine meiner liebsten Funktionen beim Telefonat übrigens. <lacht> ähm, und den Knopf, der das tut, den roten Knopf, wo du sagst, Tschüss, weg, Verbindung, Cut, den haben sie verlegt. Den haben sie von der Mitte nach rechts verlegt in so einem Raster von, wie viel sind es, neun oder so, ähm, sechs, Funktio sechs. sechs Funktionen, mhm. genau, wo du da halt noch so Mute und etc. und FaceTime etc. Dinge, Dinge tun kannst und das Keypad anzeigen. Ja, und den haben sie nach rechts verlegt. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Aufregung im Web, natürlich wie immer alles ein bisschen übertrieben, vor allem auf Twitter oder X, wie der Quatsch ja jetzt heißt, aber ich konnte das total nachvollziehen. Ich habe so oft daneben gehauen. Ich habe so oft dort gedrückt und mich dann gefragt, warum stehen jetzt da Zahlen? Weißt ja. du, weil es ja das Keypad, es war, war dann plötzlich ja, ja. das Keypad da in der Mitte unten, statt der rote Aufhängenknopf. Und ich habe wirklich gemerkt, ja, da überlege ich gar nicht mehr. Das Muscle Memory ist so programmiert, das macht einfach. Das, der, der Finger rüber, zack. Und das, das war wirklich doof. Das Schöne ist, wir müssen uns nicht drüber ärgern, weil gestern Abend hat Apple wieder gefixt.
1: Ja, ja, das hat uns so viel Aufregung gegeben, dass <lacht> ja, sie dann gell? diesen, diesen Schritt dann doch scheuen, den weiterzugehen. Meinst du, das, was mich interessiert, ja. das wollte ich dich fragen,
0: du bist ja auch ja. Entwickler. Meinst du, die haben das genau extra gemacht, so nach dem Motto, merkt jemand, ärgert jemand? Oder, ich, ich meine, <lacht> wie, wie, wie kann sowas passieren?
1: Na, ich glaube schon, dass es das Absicht war. Schau also, dass, Ja, ja, dass, dass sie da sich schon was bei gedacht haben und. Ja, so ein bisschen weg ja von dieser Symmetrie. ne dass so ja, ja, genau. Die, die Mitte hat ja dazu geführt, dass es ja auch mit der Anordnung der Farben ja symmetrisch war mhm. und dann ging man so in die Asymmetrie. Aber mhm. ich glaube, die Absicht war ja zu sagen, die Einhandbedienung damit zu fördern. Dass du also ja. mit dem Daumen, auch wenn du keinen riesigen langen Daumen hast, mhm. dann deine gute Chance hast, dann dorthin zu kommen auf diesen Auflegenknopf. Also, was du das Linkshänder,
0: dann wurde es nämlich schwieriger.
1: Dann ist er natürlich haben ganz, sich auch geärgert. Die haben sich noch weg.
0: mehr geärgert, genau.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja so ein mhm. Häufig häufiges Thema, dass ja bei der UI-Entwicklung die <lacht> Linkshänder gerne mal links liegen gelassen ja. werden. <lacht> ja, genau. Dass, dass, man da nicht dran, dass man da nicht dran denkt, dass es eben auch dann, was dem Rechtshänder gut und recht erscheint, ja, für den Linkshänder einen alten Graus ist. Mhm. Also ich muss ja, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so viel telefoniere wie du, aber auf der anderen Seite ist es so, ich bin eigentlich leidgeprobt, weil ich sowieso immer diesen, diesen Auflegen-Knopf in verschiedenen Call-Situationen suche. Dann ist es ja so, wenn du <lacht> ja. zum Beispiel, ich nutze noch Microsoft Teams-Teams, mhm beruflich, als ja. Telefon-App. Da sind ja auch schon wieder die Buttons alle ganz anders angeordnet, ja. da, wo, wo du auflegst und so weiter. Ich, ich suche permanent nach dem ja, Auflegen-Button. In
0: jeder App ist es anders.
1: In jeder App ist es anders <lacht> und es, ist, es gibt immer eine unterschiedliche Position. Und wenn du dann zum Beispiel, was ich auch gerne mal mache, im Auto telefoniere, dann habe ich ja in CarPlay auch einen anderen Button oder an anderer Stelle ja. als jetzt dann eben auf dem iPhone-Display. Ja. Also deshalb war das für mich jetzt diese, diese nötige Flexibilität, dass ich sowieso mhm. mal gucken muss, wo ist es rot? Ich hau einfach ja. auf rot drauf. Das, <lacht> das, das war bei mir sowieso schon in ja. der DNA einprogrammiert ja. und okay. das, mich hätte mich es jetzt nicht so hart getroffen, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass diejenigen, die sehr einseitig oder sehr viel mit dem, mit dem iPhone nur telefonieren ja. und dann eben blind dahin fassen, dass das dann halt echt eine Umstellung ist. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, nichts, was man nicht antrainieren
0: kann und wahrscheinlich nach, pf, keine Ahnung, nach ein paar Stunden oder ja, sagen wir ein paar Tagen, ja dann auch wieder ähm, im Griff hat. Das wäre wäre jetzt kein komplett Riesenproblem gewesen. Aber schon, du hast gemerkt, viele Leute haben sich darüber geärgert. Eben die ganzen Linksender haben gesagt, hey, aber sorry, jetzt geht's ja fast gar nicht mehr. Was ja wirklich auch schwierig ist, sich vorzustellen, warum Apple das denn macht. Ich meine, in der Mitte kannst du sagen, okay, pf, wir haben alle gleich weit hin. Aber da war es halt wirklich sehr, sehr einseitig. Und ja, auf jeden Fall, jetzt haben sie es wieder zurückgebaut. Seit gestern Abend ist die Beta 6 da und die
1: rückt den roten Knopf wieder dorthin, wo er hingehört, nämlich in die Mitte. <lacht> ja, was ich lustig fand bei der Berichterstattung über diesen Knopf, viele haben ja nur das neue Layout gezeigt und nicht ja. dann, wo der Knopf vorher war. Und erst so allmählich, beziehungsweise beim Lesen des Textes wurde einem klar, aha, da, mhm. da war der vorher da war Stimmt. vorher der Button. Ja. Und mir zum Beispiel war das jetzt gar nicht klar, wo der vorher war. Deshalb habe ich im ersten Mal nur Bahnhof verstanden und dachte, <lacht> ja. Ja, von, von wo kommt er denn? Wo, ja, ja. wo war er denn vorher? ja Aber
0: du hast recht. Also ich meine, selbst ich als Vieltelefonierer, mir geht es genau gleich, weil ich habe überhaupt kein grafisches beziehungsweise ich habe kein bildliches oder fotografisches Gedächtnis. So Zeug kann ich mir überhaupt nicht merken. Und mir ist einfach aufgefallen, irgendwas ist anders. Ich hätte es dir gar nicht sagen können. Ich dachte einfach, komisch seit dieser beta irgendwie ist immer das Keypad da. Aber weißt du, ich habe es nicht mal so analysiert, warum ist das immer da, sondern du weißt ja, wenn du, ich meine, wenn du ja telefonierst und dann sagst du Tschüss, dann ist ja die Chance, dass du aufhängst oder der andere aufhängt, ungefähr gleich groß. Also sprich, wenn ich statt aufhängen auf die Zahlentastatur klicke, dann hängt wahrscheinlich er danach auf oder sie. Also mhm. sprich, das Telefonat ist ja dann auch weg. Aber mir ist einfach aufgefallen, äh. Irgendwie, Irgendwas ist anders. Aber ich hab, ich bin ich bin da auch so. Obwohl ich das ja ständig tue, ich hätte ja auch nicht ganz genau gesagt können, was denn eigentlich los ist. Und erst dann mit den, mit den Beschreibungen ist jetzt rechts, habe ich dann auf meinem Telefonat mal geguckt, auf meinem Telefon, wo ich ja leichtsinnigerweise inzwischen auf dem Daily Driver die iOS Beta drauf habe und habe gemerkt, ah ja, stimmt, ich musste sogar noch ein anderes Telefon hervor, ein anderes iPhone nehmen, um wirklich den Vergleich zu ziehen. Da habe ich gemerkt, ah, das ist es. Ich haue immer daneben. Die haben das, ver die haben das verdreht, den Knopf. Wie blöd denn? Und dann, als ich das gemerkt habe, war es aber auch schon wieder weg. Dann kam nämlich die Beta gestern Abend. <lacht> ja, gut. Also, das nächste Problem ist tatsächlich ein Problem. Und es ist ein Problem, das ich mit dir hier diskutieren möchte, weil es, glaube ich, selbst zwischen uns zwei die ganze Bandbreite des Problems so ein bisschen auffächert. Mhm. Und ich finde, wir machen das sozusagen exklusiv im Apfelfunk. Ich tease das extra so an. Ich habe heute einige Stunden damit, nenne ich nur heute, eigentlich am Wochenende schon, einige Stunden damit verbracht, zu versuchen, dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und ich behaupte, dass es wirklich ein Problem ist. Und zwar geht's es um iPhone 14, wahrscheinlich Pro. Ich lese eigentlich nur über die Pros. Ähm, dass die, nicht alle, aber gewisse, eine massiv größere Akkudegradation haben als andere. Ihr kennt ja das, ihr könnt Einstellungen, Batterie und dann gibt es auch dort den, ähm, den Schalter ähm, Batteriegesundheit. Beziehungsweise, nee, wie heißt das, Heißt jetzt mache ich es mal, dass ich kein Mist erzähle. Batteriezustand und Ladevorgang, so heißt das Ganze. Ähm, und dann könnt ihr ja dort draufklicken und dann seht ihr ja die maximale Kapazität. Und das ist bei gewissen iPhone 14 Pros und dummerweise auch bei meinem Pro Max, hat sich das irgendwie in den letzten paar Wochen massiv verschlechtert. Mhm. Also konkret, mir ist aufgefallen, so im Mai dachte ich so, Hm, du weißt, ich bin ein Freak, ich telefoniere viel, ich brauche mein iPhone wirklich viel. Normalerweise war das so am Abend um 10, keine Ahnung, lass es mal 30 Prozent sein, ungefähr der Akku. Und mir ist dann aufgefallen, er ist deutlich drunter. Manchmal ist es 20, manchmal ist es 15, schon so, dass ich fast Angst kriege. Mhm. Und ich habe dann angefangen, einfach zwischendurch nachzuladen. So im Zug, weißt du, 17 Uhr im Zug sitzen. Ja, dann stecke ich halt mal ein, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr so easy peasy durch den Tag. Und ich habe erst dann auf die Batterie diesen Zustand mal geguckt und habe gemerkt, okay, im Juni war mein Zustand 93%. Und ich dachte so, ja, okay, ähm, ist jetzt noch nicht dramatisch, aber ist schon schlechter als früher bei anderen iPhones. Und das Komische ist, jetzt hatte ich ja Ferien, da habe ich ja überhaupt nie telefoniert. Mich ruft ja zum Glück keine Ahnung in den Ferien. Ja klar, ich habe ein bisschen Social und fotografiert sich ja mehr als sonst. Ähm, und jetzt, also aktueller Stand, er ist auf 89.
1: Also 4% in irgendwie 6 Wochen. Ist doch verrückt. Ja, ja, das ist schon spürbar. Also Apple selber schreibt ja wohl von 500 Ladezyklen mhm. und dann soll man bei 80 Prozent gehen. Genau. Das, das klingt ja schon ziemlich krass viel. Also, dass du 20 Prozent verlierst das bei 500 ist total. Ladezyklen. Genau. Äh, das, das heißt, du liegst ja immer noch sehr elegant darüber.
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Das Problem ist ja. ja, wenn ich jetzt zu Apple renne, sagen die, hey, Jason, what's the problem? Du bist bei 89 Prozent, heul nicht rum. Wenn es in zwei Jahren unter 80 fällt, dann tauschen wir dir den Akku aus. Das Problem ist aber, früher, und ich sage das jetzt mal so, bei anderen Geräten war das nicht im Ansatz so. Ich habe mein mhm. iPhone 13 Pro Max, das blaue, hervorgenommen. Das hatte ich zwölf Monate im Einsatz. Vielleicht mal drei Wochen nicht, als ich das Grüne hatte. Weißt du, es kam ja in der Mitte des Release-Zyklus vom iPhone 13 Pro Max, kam ja noch ein grünes raus. Das habe ich mal kurz ausprobiert, aber ich hatte eigentlich immer das blaue. Und ich sag mal, ich habe ja das genau gleich genutzt wie, wie mein anderes. Ich hab, es hat sich nichts verändert von diesem Jahr zum letzten Jahr. Das hat 97 Prozent. Mhm. Ich habe das genau. das war hatten natürlich tot. Ich habe das seit neun oder zehn Monaten gar nicht mehr genutzt. Ich habe es wieder geladen, habe die Beta draufgetan, weil ich dachte, ja, vielleicht ist ja ein Softwareproblem. Habe also die iOS 17 Beta 5 draufgespielt, alle Apps, alles genau gleich. Ja, das Ding hat
1: 97 Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist tatsächlich auch der Wert, den ich jetzt bei meinem 14 Pro Max dann vorgefunden genau. habe. siehst du. Also ich bin bei 97 Prozent ja. Ich meine, dass zur gleichen Zeit, ich habe ja auch mal diesen Wert mir mal angeguckt nach einem Jahr ungefähr, wo steht es denn, dass da, dass die Vorgängermodelle noch mal ein Tick besser dastanden, mhm. als da schon mal auch 98 mhm. oder 99 Prozent angezeigt wurden. Genau. Aber das ist jetzt ja natürlich nicht die Welt. Also da, nee. da, will ich will mich da bin weiter von entfernt, mich zu beklagen.
0: Genau. Also ich weißt du, ich war, ich, ich, ich ist überhaupt nicht so, dass ich ständig auf dieses Ding geguckt habe. Das ist jetzt ganz neu. Aber mir ist, ich wusste auch, ich habe immer so eben 97, ich, vielleicht war es auch mal 98 oder mal 96, aber es war also in den guten 90ern drin. Und vor allem, es war so, dass ich nie irgendwas gemerkt hatte. Ich habe beim iPhone, ich meine, wir sind in der glücklichen Lage, die ja immer zu testen, sprich, wir nutzen sie eigentlich vor allem nur ein Jahr, habe ich nie was gemerkt. Ich hatte nie das Gefühl, der Akku wird schlechter. Mhm. Und bei dem hier, bei meinem, ich sage es extra so, ist der Akku deutlich schlechter geworden. Wirklich, Punkt. Er ist einfach schlechter. Und das Problem ist, wir haben dann gesehen, es gibt inzwischen auch Medienberichte dazu. Ihr habt darüber geschrieben, 9to5Mac. Watson in der Schweiz hat darüber geschrieben, so ein bisschen ausgehend von meinem Tweet vom Juni dann. Und man merkt inzwischen, es gibt offensichtlich eine gewisse Anzahl, es ist nicht immer mega schwierig zu sagen, was heißt Anzahl, die haben dieses Problem. Und das ist größer als früher. Früher war das wirklich, waren das vielleicht ganz einzelne Geräte, aber nicht so viele wie jetzt. Und andere eben wie du, weißt du, auf diesen Tweet im Juni mhm. haben sich, glaube ich, ungefähr 100 Leute bei mir gemeldet. Der Thread ist richtig lang inzwischen. Und da hatten wir alles. Wir hatten von Leuten, die gesagt haben, hey, shit, sieben Monate 88 Prozent, bis genau wie du ganz viele gesagt haben, 100 Prozent. 99 Prozent, immer mit MagSafe geladen, mhm. jede Nacht. Also wir haben eine Bandbreite, aber gewisse fallen quasi unten raus.
1: Tja. Und das ist schon verrückt. Wie, wie hast du dein Gerät primär geladen? Kabelbasiert oder, oder immer, Wireless?
0: Wirklich ausschließlich immer nur kabelbasiert. Mhm. Ich lade okay. das Ding nie per Wireless-Charging ja. und das vorher auch nicht. Also da hat sich nichts geändert. Ich habe auch kein neues Ladegerät. Ich dachte zuerst, vielleicht habe ich ja irgendwie ein mega cooles Fast-Charging-Gerät gekauft, was jetzt da in der Nacht jeweils lädt. Nee, ist immer noch das gleiche. Ist ein 30-Watt-Fast-Charger, das schon. Und das iPhone kann ja glaube ich nur 20, ich weiß gar nicht. Also das nützt es wahrscheinlich nicht voll aus. Aber ich hatte das schon vorher. Ich hatte das schon vom iPhone 13 Pro Max und wie gesagt, dem ist ja überhaupt nichts passiert. Und weißt du, das Problem, ich meine, unter uns, <lacht> unter uns im Podcast, <lacht>, ähm, unter euch, äh, ich gebe das ja sowieso nachher dann ab. Ich will dann 15er und alles gut. Also Das ist mir ja prinzipiell wurscht. Die Frage ist nur, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe das gekauft für irgendwie 1800 Franken, ist ja das Topmodell und ich will das vier, fünf Jahre nutzen. Ja, da habe ich ja ein Riesenproblem. Wenn ich Pech ja. habe, dann reicht das nächste Jahr noch, dass ich in den 80er bleibe. Dann macht Apple nämlich nichts. Aber danach, im dritten Jahr quasi, dann lande ich bei 70 Prozent und dann hast du aber echt ein Akkuproblem, weißt du? Und das, finde ich, ist, ist eigentlich das Heikle
1: an der ganzen Geschichte. Naja, und wenn man die, die Geräte als Testgerät bekommt, dann ja auch mal im, wir, im Interesse der Öffentlichkeit, dass man halt auch schaut, was sind die Langzeiterfahrungen? Ja, genau. Also wie das ist ja sowieso immer schon schwierig, diese, diesen Langzeittest zu machen, wenn nach einem Jahr das Gerät wieder wechselt, mhm. ähm, den Leuten dann verlässlich zu sagen, so und so lange hält das mit dem Akku gut durch. Genau. Aber wenn du nach einem Jahr jetzt schon rausgehst bei unter 90 Prozent, mhm. wenn du das hochrechnest auf genau. zwei, drei Jahre, dann ist das natürlich nicht gerade erbaulich. Genau. Dann, ne? das, 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 ist, das ist ja schon so ein Punkt ähm, und das war sonst nie ein Thema. Also genau genau jetzt bei mir ist es aktuell kein Thema, mhm. aber es war auch in der Vorjahren nie ein Thema. Ich habe nie ein Gerät nach einem Jahr bei mir auch noch nie. Ge gewechselt und, und dachte, oh je, nee. ein Glück, dass es weg ist, ja. weil nächstes Jahr muss ich befürchten, das dass ich, ich abends immer leeren Akku echt? habe. Ich ja. denke wirklich, ja. hey,
0: scheiße, ich bin jetzt bei 9% Akku. Mhm. Und ich hatte heute so viele Meetings, dass ich gar nicht so viel telefoniert habe. Also das Ding ist jetzt faktisch leer um 11. Kann man sagen, ist okay. Aber das war, sorry, das war vor drei, vier Monaten noch überhaupt nicht so. Und das ist halt schon... Da finde ich, ist wirklich das ist wirklich ein Problem, die, die ich weiß auch nicht, warum es jetzt so, so schnell abfällt, weißt du? Ich bin sicher, in mhm. einer Woche verlief ich noch mal zwei, drei Prozent, keine Ahnung. Und ähm, wenn du so ja. liest, das sind schon ein paar andere eben auch noch betroffen davon.
1: Wobei, da habe ich manchmal auch so die die Frage, liegt es jetzt am Zustand des Akkus oder ist es oder auch eine Frage von Software? Software. Ja. Weil ich habe tatsächlich jetzt bei dem 14 Pro Max, aber das liegt ja wahrscheinlich weniger am Pro Max als jetzt an der Software, an iOS, ähm, festgestellt, dass das Gerät häufiger mal in Zustände gerät, wo es dann halt dann heiß wird, wo es dann ja. irgendwie einen Rechenprozess hat und äh, es wird richtig warm und ja dann ist es aber natürlich auch so, dass du auch siehst, wie dein Akku dahinschmilzt Als wenn du mit dem E-Auto jetzt mit 180 ja. auf der Autobahn fährst. Ja. Und manchmal habe ich sogar schon, wenn ich unterwegs war, also Panik wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil die mhm. Akkustände waren meistens noch zu gut. Aber so aus Prävention mir gedacht... Starte das Gerät mal neu, mhm. damit der Prozess, falls ein Prozess ja. sich aufgehängt hat, den jetzt mal zu ja. beenden, neu zu starten, damit der Akku sich jetzt nicht völlig entlädt bin in den nächsten Stunden, weil ich ja gar nicht wusste, was da los ist. Aber das ist interessant, dass du das
0: erzählst. Das ist zum Beispiel auch was, bei meinem iPhone ist mir das aufgefallen, zwischendurch, nicht immer nur beim Laden, wird das Ding richtig, richtig warm, ohne dass mhm. ich irgendwas mache. Nicht jetzt irgendwie, hey, der Frick hat plötzlich angefangen rum zu gamen oder so. Und dann ist es genau, wie du sagst, oder auch zum Beispiel im Zug, weißt du, im Zug, wo ich eben oft mal noch lade, weil ich denke, hey, ich brauche das noch, ich bin noch lange unterwegs, dann plötzlich wird das Ding richtig, richtig warm und ich nutze auch da immer das gleiche Ladegerät. So, solche, also ganz blöd, solche thermischen Probleme hatte ich noch bei keinem iPhone.
1: Ja, also dass ein iPhone mal heiß wird, dass das, wie du sagst, wenn man gamet, wenn man irgendwelche Apps ja, ausführt, bei denen man weiß, die, die gehen an die Rechenpower, dann wundert mich das nicht. Dann ist das ein völlig normaler Vorgang. Aber dass ich jetzt so ein Jahr hatte, wo ich mehrfach und wirklich mehrfach erinnerungswürdige Momente hatte, wo ich dann, wo es auf einmal so auch im, im Zustand von Nichtnutzung warm ja, genau. wurde. Genau. Und weil es irgendwas machte, irgendwas genau. passierte auf diesem Gerät genau. und, und es, es lief heiß und, ja. und, und äh, fraß Akkuleistung genau. dann auf. Und das, das ist tatsächlich schon ein, ein ungewöhnliches Erlebnis. Ich habe es aber auf die Software zurückgeführt. Ich habe wirklich den Eindruck, dass kann da irgendwelche ja sein, Prozesse. Weißt du, sind kann natürlich ja.
0: absolut die Software sein. Es kann das Always On Display sein, das doch irgendwie mehr Strom ja. braucht, was auch immer. Aber ich, ich glaube einfach, also ich. Ich will nicht prophetisch sein, aber ich könnte mir vorstellen, weil ich habe wirklich den Eindruck, das ist nicht ein Problem vom Freak und noch von zwei, drei Freaks auf Twitter. Ich habe das Gefühl, es ist ein größeres Problem. Wenn du so guckst, das nimmt jetzt auch so ein bisschen Fahrt auf. Mhm. Und ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn Apple irgendwann, und da sind sie manchmal ein bisschen langsam und auch ein bisschen träge, sind die meisten großen Firmen in dem Bereich, wenn dann irgendwann ein Rückruf kommt. Weißt du, wo es dann halt heißt, hey, die iPhone 14 Modelle, blub, Charge XYZ, ich meine, wir haben natürlich die allerersten logischerweise, die können den Akku vielleicht vier Jahre lang noch tauschen oder keine Ahnung, irgend sowas. Gab es ja alles schon bei Apple solche Dinge. Das würde mich jetzt nicht so wundern, weil wirklich, ich hatte noch nie ein iPhone, das sich so
1: verhalten hat, wie dieses hier. Ja, das könnte sein. Ich meine, dass sie sich natürlich dabei zurückhalten, hat ja einen guten Grund, es kostet sie auch sehr viel Geld. Sie ja, müssen klar, die ganzen logisch. Ersatzteile bereitstellen, ja, ja. vor allem über die Personalkosten, wenn sie dann im Apple-Store diese Austausche machen oder eingeschickt, das geht natürlich richtig ins Geld. Und äh, ja, bei der Anzahl an Geräten, die da draußen ja, sind, nee, holler, die, holler die Waldfee. Genau,
0: also weißt du, ich ja. finde einfach, dieser, dieser 500-Ladezyklen, ähm, Akkuzustandsding da macht sich Apple halt sehr einfach. Und in dem Fall, normalerweise kommst du eben deutlich weiter. Du hast jetzt gerade gesagt, bei deinem, bei meinem alten ja eben auch, hey, 97 Prozent für ein bald zweijähriges Gerät ist ja geil. Klar, im letzten Jahr wurde es nicht mehr gebraucht, aber da ist es ja völlig normal. Da musst du keine Angst haben. Aber wenn du jetzt so ein Gerät, wie ich es habe, gekauft hättest, kann es dir ja wirklich passieren, dass sich Apple hinstellt und sagt, wo ist das Problem? Es funktioniert. Und im dritten Jahr ist dein Akku quasi Hinüber und du musst ihn austauschen lassen auf deine Kosten. Also da finde ich schon so ein bisschen bar. Das ist so ein bisschen das, was mir halt Sorgen bereitet. Weil, seien wir ehrlich, die meisten Leute kaufen ja ihre iPhones.
1: Ja klar. Nein, das ist natürlich ein Punkt, den du den du ja auf gar keinen Fall haben möchtest, dann dass dein Akku mhm. da so schnell nachlässt. Ja, genau.
0: Also wir werden das noch ein bisschen verfolgen, definitiv. Aber ich war ja. wirklich erstaunt, weil ich, ja, manchmal, ich tue ja manchmal an meiner eigenen Erinnerung auch ein bisschen Zweifeln, weil ich gerne Dinge vergesse. Darum <lacht> habe ich die alten iPhones hervorgekramt, weil ich dachte, hä, das war doch früher nicht so. Und ja, wirklich, also ich, ich, ich habe, glaube ich, sogar noch einen Zwölfer. Ich muss das auch suchen. Ich bin ja eigentlich froh, wenn ich manchmal, kann ich Dinge sogar länger
1: behalten. Ich muss mal gucken, weil ich hatte das wirklich noch nie. Also ich, ich überlege tatsächlich so, und deshalb war von meiner Frage nach der Kabelladung mhm. ähm, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Akku unterschiedlich reagiert darauf, wie man ihn auflädt. Ich denke ich, ja. ich bin ja nun jemand, der also auf wie Reisen da nutzt. Auf Reisen nutze ich tatsächlich Kabelbasiert, weil ich häufig auch schnell aufladen muss ja. und dass das Gerät dann auch tiefer entladen ja. ist und ich, dann hat es mehr ein wenig Zeit, muss es weniger Zeit, muss es schneller wieder voll werden. Aber hier ist es ja so, ich habe ja meine wunderbare 3D ausgedruckte Apfelfunk-Ladestation mhm. von TechTobi. Mhm wo ich dann halt dann kabellos das immer dann da dran mache. Und, Witzig. Äh, ja.
0: Also ich glaube auch, ich meine, man sagt ja eigentlich, kabelloses Laden quasi stresst den Akku. Nicht, weil so viel Strom kommt, sondern weil es meistens nicht richtig drauf liegt. Und dann ballert es ein bisschen vorbei. Es ist furchtbar ineffektiv. Es wird manchmal sogar warm. Ich glaube aber inzwischen, und ich meine, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Wir reden hier von ein paar Dutzend Tweets vielleicht. Aber ich habe lustigerweise auch den Eindruck, alle, die mir geschrieben haben, ich habe überhaupt kein Problem, viele davon haben noch geschrieben, obwohl ich doch ausschließlich per MagSafe lade. Zaya zum Beispiel auch, der lädt es nur per MagSafe. Und ich glaube, der hat das mhm. Problem auch nicht. Und ganz viele haben mir geschrieben, hey, ich lade jeden Abend mit MagSafe und bin bei 98 Prozent oder so. Ich meine, MagSafe hatte den Vorteil, dass es wirklich immer am richtigen Ort sitzt, wegen dem magnetischen diesem Schnappmechanismus quasi. Und gleichzeitig ist es natürlich langsam. Ja, das Charging ist per se einfach langsam. Vielleicht ist das die bessere Variante, als wenn ich da mit 30 Watt daherkomme. Ich weiß es nicht. Ich könnte, ja. es muss ja eben, es könnte eben gut auch natürlich sowas sein, weißt du?
1: Ja, ist denkbar, dass vielleicht die Akkus dahingehend optimiert sind oder so, keine Ahnung. Das, das also
0: ich lade es ab heute nur noch mit MagSafe, weil ich Angst habe, dass es uns <lacht> die nächsten sechs Wochen nicht übersteht, so wie ja. der Moment abgibt.
1: Wäre wär ja mal spannend, dann zu beobachten, ob dann der, ja, was dann der Verfall ja. dann vielleicht ein bisschen verlangsamt oder ja, gar genau. zum mehr liegen kommt. Ja. ja, verrückte
0: Sache, echt. Dürft uns gerne schreiben, also wenn ihr wollt. Das wäre natürlich auch für uns natürlich interessant. Mit einigen von euch haben wir uns auch eben schon auf Twitter unterhalten. Aber könnt uns natürlich gerne schreiben, wie das bei euch ist. Habt ihr ein iPhone 14 Pro oder Pro Max oder auch ein iPhone 14 natürlich? Einfach eins der neuesten Generationen noch. Ähm, wie sieht da bei euch die Batteriegesundheit aus? Guckt doch mal nach und wenn ihr uns das schreiben mögt, gerne, schreibt uns dann dazu, aber auch noch gleich, wie ihr ladet, weil ich glaube, das ist schon, ich glaube eben schon, dass das wahrscheinlich irgendwo da muss, der Hund begraben sein, dass es aus irgendeinem Grund dieses Jahr anders reagiert, wenn man so lädt oder wie auch immer, das das, das weil weil die Nutzung kann es nicht sein, die ist sowieso immer gleich bei mir. Mhm. Ja das Laden auch, ich habe das andere Gerät auch immer so geladen, also pfff. <lacht> Aber komisch, dass ich dann plötzlich wieder Wireless laden muss, weil das irgendwie meinem Akku besser tut. Das hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Naja gut, schauen wir mal. Du, das nächste Thema dreht sich auch um Batterien. Aber um positive Batterien.
1: Ich wollte gerade sagen, dass es mal positiver besetzt. Und damit das Ganze noch positiver wirkt, hat Apple dem Kind einen netten Namen gegeben. So zumindest dann Entdeckung. Und zwar in tvOS 17 in der Beta hat man Codefragmente entdeckt, die darauf hindeuten, dass bei der Apple Vision Pro, dem ersten räumlichen Computer von Apple, mhm. das Battery Pack, das bislang keinen Namen hatte, einen Namen bekommt. Und zwar soll es, ja, Magic Battery heißen. <lacht> so geil, Magic Battery. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich meine, wir haben ja schon, was, was haben wir mit Magic schon? Wir haben schon einige Dinge, oder?
1: Ja, Magic Keyboard, Magic Keyboard, Magic Trackpad. Genau, Trackpad. Magic Mouse, ne?
0: Ja, Magic Mouse ist auch genau. Obwohl die alles andere als... Ja doch, die ist magisch. Wer hätte gedacht, dass man eine Maus aufladen kann und dann nicht nutzen? Also es ist schon
1: auch wer, was magisches. Wer hätte gedacht, dass sie die Lora so lange so gibt?
0: Ja genau, okay, stimmt. Du hast recht, dass sich da keiner rantraut, eine bessere Lösung zu erfinden. Das ist magisch, fair enough. Ja, okay, Magic Battery. Tja, why Tja. not? Ja. Ich meine, das ja, bedeutet natürlich auch, ist, ich meine, wenn du, wenn du die Apple Vision Pro kaufst, kriegst du ja das dazu, weil ohne das geht es ja, funktioniert es ja nicht. Aber letztendlich bedeutet das ja schon auch, neben dem, dass das einfach einen Namen haben muss, dass halt wir das natürlich auch zusätzlich kaufen werden können. Wir werden uns sicher mehrere Magic-Batterien kaufen können, wenn wir da stundenlang, keine Ahnung, irgendwie
1: ähm, Division Pro Video irgendwie gucken wollen, oder? Weil eine ja, reicht ja nicht unbedingt, oder? Die hält zwei Stunden ja. und ja, je nachdem, welche Anwendung du hast, vielleicht dann auch weniger. Mhm. Ja, ich denke auch, dass sicherlich der Trend zum Zweit-Battery-Pack beziehungsweise zur zweiten magic battery geht. Für mich ist das wieder so ein klassisches Beispiel, wie Apple halt auch so Themen, die ja, durchaus kritisch beäugt werden, dann durch positives Marketing ja. oder Namen besetzt. Ja. Weil Magic Battery hat ja gleich so einen, so einen positiven Touch, so nach dem <lacht> Motto, ah, die, die zauberhafte Energie, die ich dir jetzt anschließe, ne? es ist so. <lacht> genau, man das, denkt dann,
0: die kann sich ja viel mehr als nur Batterie, als, ja. als nur Strom liefern. Ja.
1: Du, du vergisst ja, der, der, Name, der, der Name besoldet dich ja so, dass du für einen Moment vergisst, dass das ja an einem Kabel dann runterhängt, genau. dann von der Brille, das dass du das es mit dir so rumtragen cool musst. Ist. Ja. Genau, dass es im Grunde genommen ja nicht der Idealzustand ist, den du haben möchtest, nämlich, dass du die Batterie gar nicht merkst. Und äh, ja, insofern erscheint mir das ein ziemlich schlauer Move zu sein, das zumindest so aufzufangen. Ja, ja definitiv, das ist genau der Punkt. Tja, mal schauen. Ich meine, die
0: viel spannendere Frage, die wir leider auch nach wie vor natürlich nicht beantworten können, ist, wann kommt denn das Ding? Was kostet es dann final? Und vor allem, wann kommt es denn dann zu uns? Willst du, eine, ja. willst du eine Schätzung abgeben? Nicht, wann es kommt, keine Angst, sondern was dieses Magic-Battery-Ding dann, dann ungefähr kosten dürfte? Das wird sicher nicht günstig, oder?
1: Nein, also ich rechne mit 100 ja, bis 150 Euro. Um den Dreh.
0: Hätte ich genau auch gesagt. Also 100 Euro muss das, wird das garantiert kosten.
1: Du kannst, du kannst ja nicht eine Komponente für die Vision Pro, die 3.500 US-Dollar mindestens kostet, dann wie für 50 Jetzt Euro verkaufen. Ich nicht,
0: du hast recht, das Ding muss teuer sein.
1: Das <lacht> muss ja irgendwo auch proportional ja, zum ich, Gesamtpreis sein. hey. Ja, eben. Eine, ja eine ordinäre Batterie, so eine Power, die könntest du für 10 genau. Euro kaufen, genau, aber also nicht, nicht eine Magic-Batterie. Nein. Nein. Magie kostet Geld. <lacht> Bei Apple ist recht. Hoffentlich kein fauler Zauber. Ja, das, ja,
0: das hoffe ich auch. Genau, mal schauen. Aber wir wir, wir hoffen es mal nicht. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, was vielleicht auch nur ein schöner Zauber bleiben wird. Es kann sein, dass wir das trotzdem nie kriegen, aber nichtsdestotrotz. Es ist ja so, dass spätestens seit den MacBook Pros 2021, die die Notch bekommen haben damals, hat man sich also gefragt, ah, die Notch, die kenne ich doch, was ist denn da drin? Ja, stimmt, Face-ID, ah, blöd, bei Mac aber nicht. Also seit spätestens seit dann, eigentlich schon vorher, ist ja die Diskussion, könnte man nicht auch den Mac per Face-ID entsperren, statt immer das blöde Passwort oder den Finger da drauf zu legen? Und jetzt gibt es ein Patent, das so ein bisschen in diese Richtung geht, oder?
1: Ja, die Patente, ne? wie ja, oft ja, haben sie uns ja schon auf falsche Fährte Thema, genau und wie oft haben sie aber auch im nachhinein dann recht, also genau. dass wir dann ja auch nehmen wir warten wir gerade das Thema Vision Pro und wenn wir jetzt mal rekapitulieren, was wir in den letzten zehn Jahren an Patenten gesehen haben, ziemlich vieles äh, findet sich auch dann in dem, was wir bei der Vision Pro vorgestellt bekommen haben wieder. Also es kann tatsächlich was dran sein und für mich ist es halt so, für dich wahrscheinlich ebenso ja, warum es da kein Facer, die auf dem Mac gibt? Ich verstehe es nicht ne? und, und das, auch nicht. es wäre ja es wäre wirklich super, wenn du das haben könntest.
0: Ja, das wäre wirklich super. Das Patent ist schon ein bisschen älter, aber Sie haben es jetzt zugesprochen bekommen, wo, wo eben eigentlich geht es genau darum, quasi ein, ein Notebook per Face-ID entsperren zu können. Was ich mich halt immer so ein bisschen frage bei dem Thema, also die Frage ist ja wirklich die, hä, warum macht denn das Apple nicht schon lange? Jetzt haben sie ja, ich meine, das iPhone 10 ist ja jetzt nicht mehr super neu. Das ist ja schon lange her, 2017, sechs Jahre. Also jetzt konnten sie doch eigentlich die Technik mal rüberbringen. Rüber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe gerade letztens wieder so ein Windows-Notebook getestet. Und die haben ja, wie heißt das, Windows Hello, glaube ich, die haben ja auch ja. sowas. Ist zwar nicht so fancy wie Face ID, ist eigentlich nur eine Kamera, aber die guckt ja auch, okay, der Frick, es ist eher zack, entsperrt. Funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen. Ist vor allem einfach super, mega praktisch. Aufklappen, reingucken, zack, bist du drin. Aber selbst dort, obwohl das System, behaupte ich mal, also nicht behaupten, es ist so, es ist einfacher aufgebaut. das ist nicht ganz so super secure wie Face ID. Aber was ich da schon merke bei, bei, bei diesem Rechner, den ich da hatte von Asus, du musst dann schon ich sag mal, im richtigen Winkel reingucken. Je nachdem, wie weit du den Bildschirm aufklappst, wie fest du genau in die Mitte guckst oder daneben, funktioniert es dann gerne auch mal nicht. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wahrscheinlich hat doch das Apple schon lange getestet in den MacBook Pros. Aber vielleicht ist das Problem, im Unterschied zum iPhone, wo du schon meistens mehr oder weniger ähnlich und gleich drauf guckst, ist es halt beim Notebook so, dass du ja viel mehr Möglichkeiten hast, irgendwie auf den Bildschirm zu starren, oder? Vielleicht ist das schwieriger mit Face-ID.
1: Hm. Ja, vielleicht ja. möchten sie auch einfach äh, Missbrauch vorbeugen beziehungsweise versehentliche Auslösung und Autorisierung. Beispiel, weil, weil wenn wir jetzt zum Beispiel denken an Apple Pay, ähm, da ist es ja so, dass du den Monitor, wenn du davor sitzt, ja die ganze Zeit auf dich gerichtet hast. Also du, du, du bist sehr schnell ja. dabei, bei Face-ID-Auslösung dann auch zu autorisieren. Wohingegen ja Touch-ID, worauf stimmt. sie jetzt setzen, als biometrische du Technologie Genau, da eine Aktion erfordert. Eine Stimmt,
0: guter Punkt. Scheiße, du gehst auf Apple.com und kaufst den Laden leer. Einfach nur, weil du Mädchen ja, mal anguckst.
1: Ja, weil es so super funktioniert. Ja, ja genau. Und
0: <lacht> oh shit, ein Mac Pro.
1: <lacht> und, das, und das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch so ein Hemmschuh, dass ja. sie ja, ja auf, der Seite, Guter Punkt. Auf, der ein, auf der einen Seite müssen sie Face-ID ja so gestalten, wie man es kennt. Also sie können jetzt ja auch nicht das, das Verfahren radikal ändern, weil nee. ja es lebt ja auch davon, dass es plattformübergreifend wiedererkennbar ist. Aber auf der anderen Seite müssten sie es eigentlich verändern, damit eben nicht solche leichten Auslösungen mhm. oder auch, ja, dass du da von einem Computer sitzt und, und äh, der wird ständig aufgeschlossen. Ich habe das schon mit meiner Apple Watch immer. Du kannst ja mit der Apple Watch den Mac aufschließen. Genau. Und ja. Und ich habe das manchmal so, dass selbst zwei Stockwerke tiefer der Mac hier oben aufgeschlossen wird. Ja, wirklich? Ja. Komisch.
0: Ja. Bei mir ist es so, dass ich sehr oft davor sitze und es schließt nicht auf.
1: Ja, das auch. Das passiert auch. Also es ist alles dabei. Wenn ich es möchte, also wenn ich wenn ich darauf zugehe, dann ja. passiert manchmal nichts. Dann, okay. dann äh, gehe ich dann in die Passworteingabe, weil mhm. dann irgendwie wirklich dann der sagt, suche, 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 aber findet ja. nichts. Und ich habe es schon erlebt, das hatte ich letztens irgendwie, ich musste irgendwie los, ich habe den, den Mac hier gesperrt bin zwei Stockwerke runtergegangen und plötzlich brummte mein Arm und es wurde gesagt, der Mac wurde aufgesperrt. Ich dachte, nein, ich will den noch gar nicht aufsperren. Bin ich wieder zwei Stockwerke hochgelaufen, habe den wieder gesperrt, bin wieder runtergegangen, habe meine Schuhe angezogen, brummte schon wieder am Mac, wieder aufgesperrt. Das ist mir nee, noch das nie passiert. Crazy. Und da habe ich so gedacht, nee, irgendwie ist das ja nicht das Gelbe vom Ei, aber hm. weiß nicht, wie das, wie das kommt. Und da sind wirklich, also das Das ist ja merkwürdig. Das sind wirklich, du weißt ja, du kennst ja mein Haus. Also. Ja, ja, also, ich meine, das ist
0: riesig, ja, also nicht nee, nee, das Haus, aber ja. der der Unterschied vom vom obersten Stock unterm Dach, du bist ja auch zu so oberst wie ich jetzt ja. und dann bist du unten, also das kann man sich, ist schon ein Wunder, dass Bluetooth überhaupt so weit reicht
1: vielleicht aus alter Verbundenheit oder so. Ja,
0: genau. Oh, geh doch nicht weg, liebe Apple Watch. Ich schließe auch auf für genau, dich. Der ist schon verrückt, genau. Ja, Also wunderte mich so ein bisschen. Das wäre auch blöd. Hast du nicht mal Nuki, so also ein Schloss gehabt?
1: Mhm, hat das ja. auch so
0: funktioniert, dass du, wenn du bei Wilhelmshaven am Ortschild vorbeigefahren bist, hat es gemacht und dann hat es deine Tür aufgeschlossen.
1: Ja, das war mal meine Sorge. Das, das, das <lacht> funktionierte aber tatsächlich relativ safe. Okay. Also das, okay. das, das hatte nur irgendwie nachher ein Problem mit dem Schloss meiner Haustür und dann ging es gar nicht mehr auf. Das war doof. Oh shit, ja, das, das ist <lacht> wirklich doof, genau. Hat, hat irgendwie das Schloss überdreht oder so. Oh, das war nicht...
0: Echt? Ah, das ist doof. Ja,
1: ja weil das, augenscheinlich war das System so optimiert für leichtgängige Schlösser. Mhm. Und, und sobald äh, da... Also, mein, mein Schloss da war irgendwie so, dass es dann immer so einen leichten Widerstand zwischendurch mhm. mal gab. Und das hat das System dann auch schon zur Weißglut getrieben. <lacht> und, dann, und, und dann hat es das irgendwie überschraubt. Und ja, äh, ja. und das war der Punkt, wo ich mich Boah. dann davon trennen musste. Ja, okay. Ich bin immer noch
0: prinzipiell ein großer Fan davon, aber eben ich bin ja beim Test mit meiner Frau durchgefallen, beziehungsweise das Schloss ist durchgefallen. Meine <lacht> Frau konnte sich kam nicht mehr rein. Ich habe das installiert, ah. wir haben es zusammen getestet. Ich hatte das Gefühl, ich hätte es so weit getestet, dass es funktioniert. Bei mir ging es auf jeden Fall. Ich bin nach Zürich gefahren und am Mittag schreibt sie mir durch, ich komme nicht ins Haus rein. Ich hatte zum Glück die Cloud, also weißt du, es gibt ja diese Cloud-Lösung noch, wo mhm. du es dann mit HomeKit über die Cloud irgendwie ver verlinken kannst und konnte dann quasi über die Home-App aus Zürich hier bei mir das Haus aufschließen. Das hat dann schon geklappt, aber damit war das Thema dann erledigt. Also wir haben wieder Schlüssel, leider. Dabei, ich habe wohl irgendwas falsch eingestellt beim Bluetooth, ich habe dann rausgefunden, ich habe es einfach nicht sauber getestet auf ihrem Handy, aber ja, das machst du bei der Ehefrau nur einmal, jetzt ist das Thema bei uns durch. Schade ja, eigentlich, ich fände es einfach
1: cool. Das, das ist immer das Problem bei so Technologien, die ja. die ganze Familie dann ja, akzeptieren das, müssen, dass die, die Hürde dann deutlich das höher ist. Es ist einfach,
0: es muss wirklich einfach perfekt funktionieren, genau. Bei dir wäre es ja nicht so ein Problem, dann guckst du und ah ja, ich kann noch hier, oh ich habe da noch eine Einstellung falsch. Ist ja alles easy, aber hm. bei den anderen eben nicht und dann da habe ich wirklich, das ist mein Fehler, ich habe schlicht und ergreifend versagt beim Testing und bei der Schulung. <lacht> Dabei, ja, weißt du, für die Kinder wäre es praktisch. Die sind ja jetzt so groß, dass sie wirklich viel auch unterwegs sind und dann immer mit den Schlüsseln hin und her und so. Es wäre es wär cool, weil ich meine, ja. egal, die, die verlieren alles, unsere Kids, Aber also es sind halt jugendliche Teenies, aber was sie wirklich im Leben nie verlieren, ist ihr Handy. Also ich könnte immer davon ausgehen, dass sie das Handy dabei haben. Also sie würden <lacht> immer mit ihrem Handy bei mir wieder reinkommen. Von dem her, ja, ich muss mal gucken. Vielleicht wage ich nochmal einen, 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 einen Test. Ja, du der, der, der Reiz. Oder so eine, eine, eine gewisse Zeit lang,
1: genau. sich dran so gewöhnen kann. So eine, so eine Tür, die nicht jeden interessiert. Genau, genau. Ja, ja, der, der reizt natürlich groß. Ich stelle das immer im Sommer fest. Also mhm. wenn du dann auch gerne den Schlüssel zu Hause lassen würdest ja, und, genau. und eben jeden Ballast, jedes Gepäck vermeiden möchtest, ja. dann wäre es eigentlich so die Formvollendung, wenn man den Schlüsselbund da mal loswerden ja. würde. Aber ja, das ist dann, aber gut, da gibt es noch so ein paar andere Hürden, auch, auch jetzt so, also. Zur, zur kompletten Smartphoneisierung des Lebens, ja. äh, auch den Ausweis und solche Sachen würde ich natürlich auch gerne im Smartphone haben, ja, nicht ja mehr mit mir rumschleppen ja. müssen.
0: Ich habe schon alle meine Zahlkarten quasi digitalisiert und brauche die nicht mehr. Also ich brauche eigentlich, ja. ich komme schon sehr sehr weit. Ich habe mein mein, mein, mein mein weißt du, mein mein Bahnabo dort drin alles. Also ich, ich komme schon eigentlich unglaublich weit. Ich könnte eigentlich mit dem Handy rumlaufen, aber eben Schlüssel geht noch nicht und so Fahrrad geht noch nicht. Es gibt nur so ein paar Stolpersteine. <lacht>
1: Naja, gut. Der Mickey-Maus-Agentenausweis. Der Mickey ja, genau.
0: <lacht> der ist auch genau. Tja, du, wir sind ganz leicht abgeschweift. Ganz wenig, ja. Aber ich sage mal so, die Hoffnung, dass wir vielleicht doch mal in Zukunft den Mac entsperren können per Face-ID, die
1: stirbt zuletzt, oder? <lacht> ja, ja, ja. Es ich glaube, so darf man sagen, oder? Wenn wir sowas sagen, dann ist es meistens fast hoffnungslos, aber wir haben ja schon... <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Oh wir haben ja schon manches gesehen, auch bei Apple, wo wir viele, ja. viele Jahre drauf gewartet haben und dann kam es wie Phoenix aus der Asche. Ja. Also wer weiß, wer weiß. Ja, stimmt.
0: Wir schauen mal. Okay, du, dann könnten wir doch eigentlich ganz smooth
1: rüber zur Umfrage der Woche. Genau. Ja, wir haben euch gefragt, jetzt in der vergangenen Woche, wünschst du dir von Apple einen stärkeren Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz in der Software? Da Software, haben Software, Software. In der
0: Software, <lacht> genau.
1: <Da> Meine Güte. <lacht> es ist schon spät. Und es ja. ist
0: heiß, zumindest bei mir. Man muss die Ausrede gelten, es ist schon ja. 28 Grad bei mir.
1: Hier, hier hat auch ein Grad noch zugegeben, ah, 25 du? Grad. Okay. Und ich möchte nicht wissen, wie es um den CO2-Stand
0: steht. Kann ich dir sagen, 959. Ist zwar orange, aber ist alles noch... Naja, ich darf jetzt nicht sagen im grünen Bereich, weil eben, wie gesagt, <lacht> sie leuchtet orange. Aber rot wird sie, glaube ich, also mein Teil da, ich, ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, glaube ich erst bei pff, 1200 oder so. Ja, gut. ja, ich merke noch nicht. nichts. Bei dir, du weißt das haben wir noch Luft nicht. nach oben. Wir haben noch Luft nach oben. Wir haben überhaupt noch Luft, genau. Also 1754, wir schweifen die ganze Zeit ab, schrecklich diese, diese Ausgabe. Ähm, 1754 Teilnehmer haben auf diese Frage, die du gerade gestellt hast, geantwortet. Und 58,3% Prozent haben gesagt, ja, klares Ja. Hey, ja, wünsche dir mehr den Einsatz von Kai in Software, von Apple? Ja. 23,7% Prozent haben gesagt, weiß nicht, keine Ahnung. Und 18% haben gesagt, nein. Ja, klares Votum. Klares Votum eigentlich, oder? Hm. Ist eigentlich erstaunlich, ja. weil ich meine, klar, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, aber ich tue ja so gerne auf der Sarah drum, rumhacken, nee, der Iris. Ähm, ist ja eigentlich so, dass, klar, KI findet in vielen Dingen statt, wo man es gar nicht merkt. Aber der offensichtlichste theoretische, das Ding, wo man vielleicht zuerst denkt, ja, ist doch sicher KI, ist ja schon eigentlich die Iris und die beweist dir ja dann spätestens nach fünf Minuten, dass sie nichts mit KI zu tun hat.
1: Ja, die ist natürlich so das Paradebeispiel, aber ich glaube auch, dass der Druck auf Apple auch wächst, weil mehr und mehr KI nicht nur so ein abstrakter Begriff ist und ja, eine, ein, ein Potenzialgedanke, sondern wir auch zunehmend ja durch Berichterstattung sehen, was du tatsächlich damit anstellen ja, das kannst. Ist also. Ich, ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, im, im Bereich der Fotografie, also wenn ich mir ansehe, was der Adobe da veranstaltet und du, dass du Bilder ja, ergänzen kannst, äh, größere Schönheitsfehler mit einem Klick dann beseitigen kannst, das wünschen sich natürlich dann auch sicherlich Nutzer der Fotos App, ja. dass, wenn sie das bei anderen Systemen sehen und ja so, so geht das halt weiter ne? oder die ganzen Entwickler die zum Beispiel mit Xcode arbeiten die werden natürlich auch wollen dass sie in Zukunft nicht dann so ein ChatGPT-Fenster in einem separaten Browser immer aufhaben müssen <lacht> nee. sondern du idealerweise gleich aus dem aus der aus dem ähm, grafischen Interface von Xcode heraus dann dann da ja. deine KI-Eingaben und Hilfen sozusagen einholen kannst ja genau ja genau
0: das ist genau der Punkt. Drum ist da, sagen wir mal, dass die Bereitschaft, dass man das doch eigentlich bitte möchte, dass Apple da mehr macht, natürlich entsprechend groß.
1: Wir haben eine neue Frage. Genau, heute, heute wird es kontrovers. Mhm. Wir fragen euch nämlich anschließend an unser erstes Thema mit der Apple Watch 10. Mhm. Sollte Apple mit der Apple Watch 10 auf magnetisch befestigte Armbänder wechseln? Da habt ihr die Möglichkeit zu sagen ja,
0: ihr könnt sagen nein oder ihr könnt sagen hey, pff, weiß ich nicht, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ja, mal gucken, bin ich gespannt, wer da was von euch entsprechend uns über die Umfrage der Woche mitteilt. Wie immer, die Umfrage der Woche könnt ihr in der Funkgeräte-App mitmachen. Das ist die App zum Apfelfunk auf iPhone und iPad. Gibt es im App Store, von Malte programmiert mhm. natürlich. Eine Android-Variante haben wir auch mal Stimmt, noch. sorry, wir haben immer noch eine Android-Variante. Genau, das vergesse ich immer, das unterschlage ich immer. Aber ich weiß ja, dass es <lacht> den einen oder anderen Android-Nutzer gibt, ja. der uns hört, was ich immer unglaublich spannend finde, die uns ja manchmal auch sogar auch schreiben. Apropos schreiben, wir wären eigentlich schon bei dieser schönen Rubrik, nämlich das, was ihr uns schreibt, das, was ihr uns immer mitteilt, den Zuschriften unserer
1: Hörerinnen und Hörer. Magst du da mal einfach loslegen? Ja, ich lege mal mit Holger los, mhm. er hat uns geschrieben zu den Quartalzahlen von Apple, mhm. die wir in der letzten Folge ja besprochen haben und hat er zwei Anmerkungen. Mhm. Das eine ist zu den Quartalzahlen, er schreibt, werden die hohen Google-Zahlungen an Apple, also das sollen ja um die über 10 Milliarden mhm. US-Dollar pro Jahr sein, wegen der Priorität der Google-Suchmaschinen in Safari nicht auch innerhalb der Apple-Services berichtet, also eine sehr berechtigte und gute Frage. Sehr gute Frage, das stimmt. Das, das ist wahr, genau. Also Google zahlt ja wahnsinnig viel
0: Geld, dass, dass bei Safari quasi, sei es auf dem iPhone, auf dem iPad oder dem Mac, quasi die Google-Suchmaschine zuerst eingestellt ist. Ähm, ja, die Frage ist halt nur, man müsste es ja dann, also wahrscheinlich würde wird, ich weiß nicht, wie Apple das macht, ob sie das buchhalterisch dann umlagern. Weißt du, einfach Vierteln und dem Jahresbericht, also dem, dem Quartalsbericht jeweils ein Viertel zuschlagen oder ob sie das immer beim ersten Jahr gleich komplett verbuchen. Ich weiß auch nicht, wo wie Weiß man, wo das? Also ich weiß es nicht, aber vielleicht weißt du es oder weiß man überhaupt, wo Apple das verbucht, also wo sie das hinschlagen?
1: Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, Weil keine Ahnung.
0: Services könnte man sich vorstellen, aber vielleicht ist es auch einfach, keine Ahnung.
1: Ja, Lizenzen, Lizenzen oder so. Lizenzen, ne? genau.
0: Lizenzeinnahmen, ja, irgend sowas.
1: Sie werden ja umgekehrt auch Ausgabeposten für Lizenzen haben, ja. dass sie da irgendwie einen großen Vielleicht. Posten haben, wo sie das dann so auch verrechnen miteinander. Damit es dann nicht so ich, meine, ich verstehe, was der Holger uns mitteilen ja. will. es würde es natürlich schon
0: verzerren, wenn wir da sagen, hey, guck mal, wie toll ähm, da quasi die ja. Servicesparte ja. performt hat und
1: dann sind das eben Milliarden von, von Google. Das ist, das ist auf der einen Seite richtig, ja, dann wäre ein Anteil, Google zuzuschreiben, wenn dem so ist. Auf der anderen Seite, dass das, das Wachstum der letzten Jahre ist Klinkt. ja dennoch massiv. An dem ändert sich und nichts. ja klar. Und die Google-Zahlungen haben sich nicht so drastisch nee. erhöht, vor allem vor allem erhöhen sie sich nicht von Jahr zu Jahr. Ja. Also deshalb glaube ich schon, dass äh, ja das ist zu so hinterfragen, das ist eine berechtigte Frage, aber dennoch ist die Services spartisch schon auch ein gewaltiger Wachstum. Ja, nee, Marken, das ist außer Frage, absolut. Der zweite Punkt, den Holger noch mhm. schreibt, ist zur Bezeichnung Radio in Apple Music. Und da schreibt er, diese Bezeichnung geht meines Erachtens auf die Anfangszeiten des Musikstreamings zurück. Einer der populärsten Anbieter, lange vor Spotify, hieß damals Last FM und hatte die Grundidee des personalisierten Radios in sich. Ich glaube, dass sich Apple davon leiten ließ. Auch das ist ein guter Gedanke. Es, es ist ja sogar so, dass ja in den... 2000er, Ende der mhm. 90er als so generell Audioanwendungen über die damals ja noch ziemlich langsam Internetverbindungen mhm. aufkam, wurde ja fast alles so unter dem Oberbegriff Webradio ja. ja auch geführt und dann hat sich ja so rausgeschält also selbst Podcasts waren ja erst so Webradiosendungen Stimmt. und dann kam Apple und besetzte den Begriff und mhm. ja Podcast, iPod ne? und Cast, Broadcast und da, da entstand ja dieser Begriff der aus heutiger Sicht ja auch ziemlich altbacken ist, weil <lacht> ja, es, gibt ja gar kein, es gibt ja gar kein iPod mehr. Genau, <lacht> Wie, ja, das wieso Podcast? Wir phonecasten ja eigentlich, die allermeisten phonecasten ja, ja auf ihr, ihr Smartphone ja. oder Mac-casten oder so. Also ja, das, das, das ist eine sehr gute Begründung und da, da hat vielleicht das Radio an der Stelle einfach überlebt, weil es halt auch so ein bisschen an ein etwas Bekanntes appelliert. Ja, ja das könnte gut sein, absolut. Gut, dann wollen wir mal zum
0: nächsten kommen. Der L macht eine lustige Geschichte. <lacht> ja. Und zwar, wir haben einen Hund, schreibt er. Und der heißt Sigi. Und was jetzt folgt, könnt ihr euch bestimmt schon denken. Wenn ich, wir nennen sie ja Iris, nach dem Wetter frage, steht Sigi wie eine Eins neben mir. Wenn ich Sigi rufe fragt die Iris mich immer wieder, was sie denn für mich tun kann. Mittlerweile frage ich nicht mehr die Iris nach dem Wetter, sondern Sigi. Vielleicht sollte ich den Hund in Alexa umbenennen, damit ich das Problem dann mit der Iris nicht mehr habe. Sehr schön. Das ist schon ein Problem. Ich meine, es ist ja, es gibt ja so Namen, die halt ähnlich klingen, wie jetzt die ja. Apple-Assistentin, aber natürlich auch vor allem wie Alexa oder andere. Und dann hast du halt, ja, wenn du so ein Teil dann zu Hause hast, hast du ein Problem, weil der quatscht schon immer rein, der fühlt sich dann immer angesprochen.
1: Ja, ich möchte so weit gehen, dass du generell ein Problem hast, wenn du einen dieser Namen hast, die ja? als die übliche Ansprache gelten. Also mein Mitleid oder mein Beileid für alle Leute, die davon betroffen sind, denn viele sind ja älter und haben den Namen ja schon erhalten, bevor das Bewusstsein darum war, dass ja, der klar. später mal durch einen Sprachassistenten dann belegt Natürlich. wird. das äh, ja, ist schon irgendwie kein. Also ich stelle mir manchmal das ganz amüsant vor, aber ich glaube, auf Dauer nervt es. Nein, das
0: nervt, nervt doch unglaublich. Klar, am Anfang ist das so ein Partywitz-mäßig, so lustig. Aber ich meine, stell dir vor, du heißt Alexandra. Sie ja jetzt einen Namen, der kommt ja. bei uns ab und zu vor. Und ich meine, dann schon jedes Mal, je nachdem, wenn du rufst, hey Alex, dann, dann, dann springt die ja schon an. Also ich stelle mir das sehr, sehr nervig vor. Und ich meine, bei, bei der Alexa ist es ja so, die kannst du ja umbenennen. Du kannst ja ja sagen, ich will Hey hey Computer gerufen werden zum Beispiel. Ja. Das ist cool. Aber bei der Iris hast du ja keine Chance. Du kannst ja das Keyword, glaube ich, nicht ändern, oder?
1: Ja, das und, und bei Alexa auch. Machen wir uns nichts vor. Wie viele von diesen Puderdosen werden einfach im Default-Modus benutzt. Ja, also absolut. Die, die, genau. der Name der Name, ist halt, der Name ist halt wirklich verbrannt, weil ja. es einfach als Standard eingestellt das ist. Das ist so. Und die, die allermeisten Leute das dann so rufen. Ja. Ich hätte ja übrigens dafür Sympathien, wenn ich meine Sprachassistentin Jean-Claude rufen könnte. <lacht> hin, und wieder, hin und wieder bekommen wir ja mal Zuschriften, da muss ich immer lachen, weil ich glaube, es ist gar keine Absicht, dass die Leute nicht Jean-Claude schreiben, sondern Jean-Claude. <lacht> <lacht> und, das, und das wäre ja die perfekte Brücke, weil du sprichst ja mit der Cloud. Das wäre ne?
0: also wär, wär wirklich eine coole Brücke, da hast du absolut recht. Und weißt du, dass man meinen Namen, Namen A nicht versteht und B nicht so gut schreiben kann, da habe ich selber die ersten drei oder vier Vier Jahre in der Schule darunter gelitten und gedacht: Was habe ich für einen Scheißnamen? Alle anderen heißen Uli und Urs und ich habe sowas Blödes Französisches, <lacht> was du natürlich in der zweiten Klasse noch überhaupt nicht schreiben kannst. Also da bin ich schon auch entsprechend <lacht> abgehärtet inzwischen.
1: War das tatsächlich so? Ja, ich dachte, das, dachte der Name wäre nee, gängiger in der Schweiz, heute ist ja so
0: weniger. Aber damals, ich bin ja, ja alter Sack. Ich ja. bin zwischen Bern und Thun aufgewachsen, also nicht gerade auf dem Plattenland, aber so ein bisschen auf dem Land und da war das schon also pff, da war das ein komischer Name also hä? also schon schön man mhm. der ist nicht unbekannt aber vor allem halt beim Schreiben weißt du so als so eben so als Erstklässler wenn du dann auf deine Klausuren da irgend diesen blöden Namen drauf schreibst da pff, da hatten die anderen
1: alle viel einfacher mit ihren kurzen eingängigen Namen
0: das war schon so ich ja? dachte
1: ja ich dachte wegen der der geografischen Nähe zur französischsprachigen ja. Schweiz dass da Sag mal, dass das viel gängiger ist als jetzt zum Beispiel hier in Norddeutschland. Ja, das ist es natürlich und
0: das war ja auch hm. die Idee meiner Eltern letztendlich, aber ähm, so nah war es dann doch wieder nicht. Also, okay. Aber weißt du, das waren die <lacht> 80er Jahre. Also das ist natürlich schon eine Weile
1: her. Ja, ich hatte, du weißt ja, ich hatte ja auch lange Probleme mit meinem Vornamen. Echt?
0: Nee, das weiß ich ja. nicht.
1: Weil der war in den 80er Jahren war Malte relativ exotisch augenscheinlich. Okay. Da, gab es, da ja. gab es nicht so viele okay. und äh, Gerade, das ist auch lustig, die Norddeutschen kommen da besser mit klar. Gut, mhm. er kommt ja auch, hat ja auch skandinavische Ursprünge. Mhm. Aber aus Süddeutschland ist es bis heute so. Ich bekomme manchmal Briefe aus Bayern, da heißt es immer Frau Malte Kirchner. Nee, echt? Weil, weil, weil so, der Name dort auch wahrscheinlich ah, lustig. Ja, so besetzt ist, dass man denkt, Malte muss eine Frau sein. Hä? Also es gibt, es gibt Schlimmeres. Aber das Gut, ich bin jetzt natürlich so,
0: durch dich völlig gebrandet. Für mich ist ja völlig klar, was Malte ist. Aber ich wäre ja. gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eine weibliche Form sein könnte von einem Namen.
1: Ja, ist mir auch nicht bekannt, dass das der Fall ist. Klima, aber auch das ist schon. Ja komisch, okay. Ja, ja vielleicht die, die, die Maite, es gab doch mal ja, die Sängerin von der Kelly so Family, ja, Maite Kelly oder so. Was. Ja, genau. Ja, irgendwie, irgendwie das da diese Assoziation herrührt. Ich habe mich auch mal gewundert, wie das ist, aber es hat sich tatsächlich, also es ist sehr selten geworden, selbst die Süddeutschen mhm. haben es geschnallt, aber, aber <lacht> <lacht> das, das dauert immer manchmal länger, aber <lacht> Aber äh, ja, komisch, kommt bis heute manchmal noch ein Brief dann.
0: Ja, wirklich, wirklich lustig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, du, wollen wir einen Punkt machen? Bei mir ist es schrecklich ja. heiß. Ich erzähle dir nur noch Quatsch. Lass uns ja. einen Punkt ja. unter die Ausgabe 394 machen. Mal gucken, was wir nächste Woche wieder zu besprechen haben. Wir werden sicher auch wieder kurz übers Wetter sprechen. Bei uns soll es ja eben eine ganze, also es soll auch nächste Woche heiß sein. Bei uns, da ändert sich offensichtlich nichts. Mal schauen, ob es dann wirklich so rauskommt. Aber vor allem natürlich schauen, was dann Apple wieder für, für Themen bringt oder wir für Apple wieder für Themen bringen. Ich meine langsam, aber sicher rückt ja auch das Event näher mit jeder Woche. Also oh, da gibt ja es vielleicht Event? auch wieder das eine oder andere. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt und vor allem, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auf die ja. Diskussion mit dir, lieber Malte. Ich freue mhm. mich aber auch auf die Diskussion mit euch da draußen auf verschiedenen Kanälen. Ich freue mich drauf, dann die Mails zu lesen, die wir immer kriegen. Ich, ich finde das jedes Mal cool, wenn da einfach so Mails reinkommen und ihr uns Dinge erzählt quasi. Das läuft ja meistens darauf heraus, dass ihr uns irgendwas erzählt oder berichtigt oder irgendetwas einordnet. Super spannend finde ich jedes Mal cool. Aber ja, für heute würde ich sagen, war's
1: das und hey, Schuss aus Bern. Ja, wir danken auch unserem Sponsor, NordVPN. Ich war schon fast versucht zu sagen, die sorgen auch dafür, dass deine Bude kalt wird, aber das ist dann doch <lacht> ein bisschen zu viel so versprochen. Nicht. Wobei, du wirst natürlich dann, du wirst ein bisschen beruhigter und bist ein cooler Typ, wenn du dann sicher bist. Das könnte wirst, sein, kann ich kann mal
0: nach Island einloggen oder nach Grönland ja. oder so, mal gucken, ob sie genau. dort einen Server haben.
1: <lacht> und wenn du, wenn du ein cooler Typ bist, dann heizt sich auch dein Dachzimmer nicht so auf. Wer weiß. <lacht> Nein, auf jeden Fall, falls ihr NordVPN nutzen wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank dir, lieber Jean-Claude. Ich vergesse das, immer, weil du immer, du, du machst immer diesen großen Dankesreigen und eigentlich ist alles abgehakt, aber das, ich will das natürlich nicht unterlassen und euch natürlich auch. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät
1: für iOS und Android